0: Herzlich willkommen zu unserer angekündigten Sonderfolge der Prime Perlen mit einem sehr speziellen Film, der äh, die Gemüter natürlich spaltet, aber auf jeden Fall zu den Top Trash Perlen gehört, die wir hier heute haben. Sascha, Intro.
1: Sensationell schlecht ist ihnen gerade mal gut genug. Sascha, Ronny und Chris schauen auf die Filme, die bei den Streaming-Anbietern erst ganz weit hinten auftauchen. Kein Genre und keine noch so bescheuerte Filmidee ist vor ihrer Meinung sicher. Denn für sie ist es kein Trash. Für sie sind es die Prime Pearl.
2: Habt ihr jetzt gehofft, ich springe darauf an, oder was?
1: Das war nicht Habt ihr jetzt gesagt, Ich mache jetzt,
2: mach jetzt, mach jetzt den Ausrassen, weil jetzt das
0: nicht... Oh komm,
2: Leute, ey. Also
0: Sascha, ganz ehrlich, ne? Chapeau. Ich habe nicht damit
1: gerechnet, aber Chapeau. Hast du meinen Gag geklaut? Okay, gut. <lacht> <lacht> Und damit herzlich willkommen zu Nörzig, der Podcast. Und äh, hier machen wir schon die erste Schleichwerbung für unseren anderen Podcast, die Prime Perl. Heute geht es um... Äh, bitte?
2: Ach, wir machen jetzt schon die Werbung immer vorm Podcast sozusagen. Ich habe keine jetzt Lust mehr, das, das immer hinten
1: dran zu machen, wo keiner mehr zuhört.
0: Wir sind interaktiv, Chris, weißt du? Wir machen also, das jetzt oh, immer so ganz äh, okay. spontan. Aber und hören
2: Sie auch unsere anderen äh, tollen Podcasts, unter anderem äh, Metal irgendwas und äh, das andere. Aber mach dich
1: nur lustig, ja, weißt du? Wir geben uns Mühe. so. Aber her <lacht> <lacht> herzlich willkommen zu <Nicht> uns. Wie <lacht> ja, ist wieder Justice League hier. Ähm, <lacht> Ein Durcheinander. Ja, heute reden wir über das Thema... Justice League. Besser gesagt, Zack Snyders Justice League, aber damit auch zwangsweise die, wie es nun im Internet verbreitet wird, die Justice League, finde ich übrigens schön, nämlich die Version, die 2017 rausgekommen ist, die sozusagen canonmäßige, die unter der, naja, Co-Regie, Mitregie, regie Nach-Regie Mit Nach von Joss Whedon, ähm, zustande kam und doch für einige Enttäuschung sorgte. Und nun gibt es seit kurzem den offiziellen Zack Snyder Cut, der laut IMDb-User, so wie ich das überblicke, das größteste und besteste Filmereignis aller Zeiten in ihrem Leben war.
2: Darf ich das erweitern? Darf ich das gleich erweitern? Bitte. Und laut dir in Folge 50 gar nicht gibt. Du hast gesagt, es gibt keinen Snyder Cut. Sowas gibt es gar nicht, den hat es nie gegeben. Zitat Sascha guck mal. Okay, damit kommen, glaube
0: ich, zu dem. Zu dem Zeitpunkt war das, glaube ich, noch aktuell.
1: Ja, also wir wollen ja auch ein bisschen äh, nicht jetzt nur über den Film reden, sondern mal kurz darüber sprechen. <lacht> ähm, ja, was denn hinter diesem ganzen, äh, ja, was hinter diesem Mythos denn steckt, der Snyder Cut und so? Äh, ich habe meine Aussage damals auf der Information ruhen lassen die damals ja öffentlich zugänglich war. Jetzt gab es ja im Zuge dieses äh, dieser Neuveröffentlichung mehr Informationen, die rauskamen. Und zwar jetzt nicht nur in äh, Bezug auf Ray Fisher, den Darsteller von Cyborg, der einen, ja so einen kleinen Krieg mit den Warner Studios führt, weil er... Ähm, naja, irgendwie sich sehr schlecht von Joss Whedon behandelt fühlte und das irgendwie auch gemeldet hat und keiner hat darauf reagiert und er hat daraufhin auch, ähm, naja, äh, nicht einfach nachgegeben und weiter geschwiegen, sondern hat immer noch weiter draufgelegt, soweit es ihm möglich war und da sind im Zuge andere Leute nach vorne gekommen, die aus der Vergangenheit von Joss Whedon stammen. Seine Ex-Frau zum Beispiel, ehemalige Schauspielerinnen von ihm, die ähm, ja das sozusagen bestätigt haben, dass der Mann nicht besonders nett ist und über sehr schlechte Charaktereigenschaften verfügt, die das Zusammenarbeiten oder Leben mit ihm, ähm, naja, im Großen und Ganzen nicht besonders angenehm gemacht haben. Ähm, das unabhängig von seinen... Schreiberischen oder regiemäßigen Fähigkeiten. Ja, ähm, aber tatsächlich wusste man relativ wenig, was natürlich auch mit der Studio-Infopolitik ähm, naja, zusammenhing. Und ich habe auch jetzt erst vor kurzem einen Artikel gelesen, ähm, wo das auch ein bisschen mehr aufgearbeitet wurde und ähm, ja auch mehr Hintergrundinfos rauskamen. Zum Beispiel eben, ja es stimmt, es gab einen Snyder Cut. Ähm, der war aber nicht fertig in dem Sinne, sondern es war eine vier Stunden Rohfassung mit noch nicht fertigen Effekten, mit ja allen Dingen, die zu dem Zeitpunkt sowieso noch fehlen würden, die er eingereicht hat als erste Fassung. Daraufhin hat Warner Brothers gesagt, das ist unansehnlich, das ist viel zu lang und da gibt es Probleme. Wir wollen das gern gekürzt haben, was sowieso bei vier Stunden wahrscheinlich äh, ohnehin passiert wäre. Aber der Chef des Warner Studios oder des Zuständigen, äh, der Abteilung hat eben gesagt, das muss zwei Stunden sein. Punkt. Ähm, und daraufhin wurde Joe Sweden engagiert, um, naja, das Ganze zu überarbeiten. Ähm, so wie es äh, zumindest da rauskam, sollte das wohl auch sein, dass Joe Sweden und 69 Snyder zusammenarbeiten sollen. Bevor da überhaupt aber irgendwie ein Treffen zustande kam, war es so, dass die Tochter von Zach äh, Snyder, Entschuldigung, ähm, äh, äh, Selbstmord begangen hatte. Ähm, das ist jetzt auch kein Punkt, wo man jetzt hier irgendwelche Witze oder sowas machen kann, das war ein großes, tragisches Ereignis in der Familie, daraufhin hat sich Zach Snyder erstmal zurückgezogen und waren nicht in der Lage, da an dem Projekt weiterzuarbeiten. Und das hat sozusagen zeitlich so ziemlich genau koinzidiert mit eben, dass da neue, neue Dinge hinzukommen sollen oder Sachen geändert werden sollen. Äh, Ende vom Lied war, dass er sich komplett zurückgezogen hat und Warner die Überarbeitung am Drehbuch als auch die, die Reshoots, wie man heute so schön sagt, ähm, Joss Whedon überlassen hat, weil er eben ja auch mit den beiden ersten Avengers-Filmen und seinen anderen Sachen eben einen guten Leumund hatte und gesagt hat, okay, also wenn der unseren Film nicht retten kann, dann kann das niemand. <lacht> ähm, ja, und dann wurde für viel Geld ähm, eine, eine ganze Reihe an neuen Szenen gedreht, die den Film... Ähm, die helfen sollten, den Film auf die gewünschte Länge von zwei Stunden zu bringen. Darunter auch eben die berühmten Superman hat einen Schnurrbart, aber den müssen wir digital wegmachen Szenen. Also Henry Cavill war bereits bei Mission Impossible, äh, wie heißt es nochmal? Fallout. Fallout unter Vertrag, hat gedreht und hat dort mit einem riesen äh, Schnauzbalken äh, dort vor der Kamera gestanden und... Da sagte das Studio von Mission Impossible, also Paramount, vermutlich war das mehr so ein, ein, ein Dick-Contest zwischen äh, Warner und Paramount, ne, der steht in unserem Vertrag drin, der Mann hat ja Schnäuzer zu tragen. Und wenn ihr da was Neues drehen wollt, dann müsst ihr euch drum kümmern. Also die haben nicht erlaubt, dass sie einfach mal abrasiert und die einen Künstlichen hinterher dran kleben für Mission Impossible. Sondern, ähm, ja, aber ich weiß auch nicht, Henry Cavill ist ja so männlich, so viele... Hormone müsste haben, dass er innerhalb von einer Woche so einen Balken nachwachsen lassen kann. <lacht> Na, das Ende vom Lied war halt diese etwas sehr komischen Szenen, wo halt die Techniker ja mit viel Arbeit ähm, ja diesen, diesen, diesen Schnäuzer entfernen mussten, was auch nicht wirklich funktioniert hat und in manchen Szenen sieht es halt aus, als wäre gerade vom Zahnarzt gekommen, hätten noch irgendwie Watte drunter oder wäre irgendwie betäubt oben äh, an, an dieser Stelle, also das war halt äh, auch viel ja, Grund für Spott im Internet hinterher und äh, da fragte man sich, warum man so viel Geld Darin investiert hat und nicht mehr in die Animation von Steppenwolf, dem Bösewicht zum Beispiel. Naja, sei es wie es sei, der Film kam raus, hatte nicht die Erwartungen erfüllt, die das Studio dringelegt hatte, also auch von Anfang an nicht. Es war jetzt nicht so, dass die Leute reingegangen sind und Massen gesagt haben, oh scheiße, das hat der just wieder, aber schön versaut, da gehe ich nie wieder rein. Sondern der Film war von Anfang an, liefert nicht gut. Und hat am Ende, naja, wahrscheinlich auch Verluste gemacht, obwohl er relativ viel eingespielt hat, relativ im Vergleich zu anderen Filmen. Ähm, und dann ruhte das erstmal. Dann kam aber irgendwie so ans Licht, dass es eine andere Fassung gibt von Sex Snyder, ähm, wo sozusagen auch diese ganzen etwas, naja, komischen Elemente von Joe Sweden, von dir eben bekannt ist, nicht drin waren, etc., etc., mehr Backstory, mehr Charaktere. Ähm, und äh, das hatte sich im Internet dann verbreitet unter dem... Hashtag unter dem Motto Release the Snyder Cut. Ähm, das war sozusagen eine Fanbewegung, die auch nicht ganz sauber war. Also ich meine im Sinne von, da gab es Fans, die das unbedingt wollten, aber es gab natürlich auch einiges an, naja, toxischen Elementen, die sehr negativ in Erscheinung traten, dass sie Leute im Internet bedroht, beschimpft und, naja, äh, auch so als Codewort diente für eine bestimmte Gruppe, die sich eben hinter diesem Hashtag versammelt hat, die irgendwie halt, naja, eher zu den unangenehmeren Elementen des Fandoms gehört. So, das ist also so ein bisschen zwiespältiges Ding. Sei es wie es sei. So, drei Jahre später, Warner startet seinen eigenen Streaming-Dienst, HBO Max, und brauchte auch ein Zugpferd-Projekt. Und dann kam sie auf die Idee, hey, jetzt machen wir das. Wir releasen den Snyder-Cut, wie ihr fordert. Daraufhin wurde die alte Fassung wieder hervorgeholt. Es wurde mit viel Geld Effekte neu gemacht. Ähm, und es wurde auch die komplette Musik neu äh, geschrieben, ähm, also der Komponist, war, ich weiß jetzt nicht, wie er nochmal heißt, also der Junkie XL, der sollte die Musik machen für den Zack Snyder Cut, wurde dann ausgetauscht gegen Danny Elfman, dann wurde er wiedergeholt, hat komplett äh, die Musik nochmal neu geschrieben und alles wurde eben neu gemacht, auch die Effekte wurden teilweise nochmal geändert, also am, am, am deutlichsten sieht man das beim Steppenwolf, der ja erstens viel besser animiert ist, weil sie jetzt mehr mhm. Zeit hatten oder es schon was da war, was sie dann verbessern konnten und auch eine neue Rüstung hatte, die zugegebenermaßen noch cooler aussieht. So, ähm, ja und dann wurde mit einer großen Werbekampagne, wo auch die Schauspieler involviert waren, erst wurde so langsam angeteasert und jetzt ähm, hat man dann mit einer größeren Werbekampagne dieses Ding gestartet und seit letzter Woche ist offiziell der Snyder Cut released. Und wir haben auch ja. den Film in der ersten Woche gesehen. Puh, jetzt, Entschuldigung, jetzt muss ich, ich mal kurz was trinken.
2: Ja, darf ich gleich eingreifen? Also das, ja. Äh, ähm, grob ja, alles richtig, was du gedacht hast. Ich weiß nicht, auf, äh, auf was du dich jetzt beziehst. <lacht> es gibt ja diesen äh, was in der Variety äh, oder Vanity, Variety, ja, war's. ja, dafür hab ich, ja, habe ich. Variety, da gab es ja diesen großen, großen Artikel, wo ja auch im Zuge dann diese ganzen Fotos rauskamen, die ja dann Snyder noch gemacht hatte, glaube ich hier äh, vom Joker etc. und so. Mhm. Und äh, so wie ich das verstanden habe, war ja Josh Wien sowieso von Anfang an mit dabei, irgendwie in der Second Unit oder irgendwie sowas. In der Art. Weil es gab wohl auch, es gab ja auch zu dem Zeitpunkt, während der Entstehung, glaube ich, auch dieses Gerücht, dass er Whedon uh, an einem Bad girl film arbeitet.
1: Ähm, also, so ja, ich weiß jetzt nicht unbedingt den gleichen Artikel meint. Es gab so einen quasi so einen, einen richtigen Hintergrund, wo es jetzt nicht darum ging, das Ding zu promoten, sondern die, also ja, es war wohl so, dass, dass, dass Warner in, in Kontakt war mit Joe Sweden einen Bad girl film mhm. zu machen. Genau. Ähm, und weil es natürlich viel von ihm gehalten haben, aber. Naja, sein Werk stand ja so für, für sich, haben sie ihn ja. dann quasi gleich vom Fleck weg engagiert, irgendwie Justice League zu fixen. Mhm. Also ich weiß nicht, genau, also Union würde der nicht, so machen, was würde nicht, nicht...
2: Was wir auf jeden Fall, glaube ich, noch erwähnen sollte, ist, mhm. ist meine auch drin, dass der ähm, äh, Zack Snyder schon bei Warner ein bisschen in der Kritik war. Vor allen Dingen wahrscheinlich auch wegen der Meinung zu Batman wie Superman. Dass sie ihn schon so ein bisschen äh, nicht mehr so geliebäugelt haben, sondern ihn eher schon so äh, mal... Äh, Vorsichtig drauf geguckt haben, weil sie haben ja dem Mann nicht gerade wenig Geld in die Hand gegeben. Und so und ähm, dementsprechend wo de, äh, es war es ja wohl so, er hat wohl diesen, es gibt ja dann diesen Sample Cut, was man ja immer macht irgendwie, wo ja quasi alle Szenen drin sind, die er bis dahin irgendwie gedreht hatte. Du, du meinst das jetzt Sechs Snyder, du hast die, gerade gesagt... Sechs äh, Snyder, ja, Entschuldigung. Also der, von sechs Snyder, also während nach dem Dreharbeiten sagen, wo die fast abgeschlossen war, was du ja gemeint hast, ist halt diese Vier-Stunden-Fassung. Hm. Me me meiner Meinung nach waren es sogar fünf Stunden, also weil, weil, äh, wo komplett dieses ganze Bildmaterial alles mal drin ist, ob jetzt Effekte fertig oder nicht. Und so, und da war schon Warner äh, ziemlich skeptisch und hat schon gesagt, Hier, das muss gekürzt werden, das muss gekürzt werden natürlich, ist ja klar. Und dann kam es halt zu diesem tragischen äh, Fall in der Familie, und dann hat sich das hinterher so ergeben, dass dann Josh Wien dann halt das Ding übernommen hat. So hatte ich das in Erinnerung. Und aber, wie ich das noch verstanden habe, hat äh, Zack Snyder damals wohl vom Set einen Laptop mitgenommen. Oder seinen eigenen Laptop mitgenommen. Und da war wohl dieses komplette Material drauf. Und daher konnten die jetzt auch diesen Film dann also konnte er jetzt diesen Film quasi fertigstellen, nachdem er das okay gekriegt hat von Warner, beziehungsweise nochmal Geld gekriegt hat sogar. Ja, also ja? eine
1: Menge Geld. Ähm eine Menge, Menge Geld auf jeden ja, Fall. Ja, also, äh, also das, 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 diesen,
0: diesen Artikel hatte ich glaube, ich ich hatte, also ich weiß nicht, ob es ist derselbe, aber ich hatte auch so einen Artikel gelesen, wo drinnen stand, dass, ähm, dass Warner und, und, und Snyder halt sowieso irgendwie äh, nicht mehr so, so ganz ja, cool ja, deswegen, miteinander waren. Die waren die also waren, die der die war, war eh cool. Der war eh schon auf dem Weg, halt rauszugehen aus dem Projekt. Und dann ist halt noch dieser tragische Zwischenfall halt passiert. Also ja. auf kurz oder lang wäre es so oder so nochmal passiert. Also es
1: ist ja so, dass ähm, bei den ähm, Filmen, die vorher liefen, Man of Steel und Batman wie Superman jetzt nicht die Posi die waren zwar sehr erfolgreich, aber es waren nicht die positivsten Reaktionen. Also auch zum Beispiel für uns nicht, <lacht> die, wie wir hier das ja besprochen haben. Ähm, und dann hat er sozusagen diese vier Stunden Monumentalfassung abgeliefert. Und das hat natürlich jetzt bestimmt nicht die Beziehungen verbessert, dass sie gesagt haben, naja, aber er ist ein Genie, wir lassen das so und wir lassen auch seine vier Stunden Fassung etc. Sondern ich glaube, da war schon von dem Studio sicher das Mindset so, okay. Wir, der hat uns da in eine Ecke gedrängt mit seiner Vision, wo wir kritisch nicht rauskommen und jetzt will er auch nicht noch hier quasi unseren Kinoerfolg versauen, indem er so eine ewig lange Fassung reinbringt, dann, dann, dann wird hier gar keine Rücksicht mehr auf seine auf seine Vision genommen, sondern wir gucken, dass wir das Ding so rauskriegen, dass es passt. Natürlich ist das sehr engstirnig, auch im Studio zu sagen, okay, das ist unser Mega-Tentpole-Film für unser Franchise und dann muss das zwei Stunden sein, während halt Marvel zum Beispiel, die immer, dort immer versucht hat, nachzumachen, ähm, immer ja, gemütlich über zwei Stunden lief und bei den Avengers-Filmen sowieso ähm, und dann halt diese knallharte Vorgabe gab, zwei Stunden und nicht länger. So, das, das das ist jetzt erstmal die Vorgeschichte, sei es wie es sei, wir wollen ja jetzt auch ein bisschen über den Film selber reden, mhm. aber damit das Leute, die es jetzt nicht so kennen, auch verstehen, ähm, wir sind jetzt nicht in der, sagen wir mal so, nach außen hin ist das natürlich eine wunderbare Narrative, Na, du hast hier Sex äh, Snyder, der Mann mit einer Vision, mit einem ganz eigenen Stil, das muss man ihm auch zugute halten, also ein Sex Snyder Film sieht immer aus wie ein Sex Snyder Film, ähm, so, dem passiert eine große Tragödie. Dann kommt das böse Studio und engagiert einen anderen Bösewicht, in diesem Fall Joe Sweden, der hereinkommt und ihm sein Werk zerstört. Und dann kommt noch raus, er ist auch sowieso ein Unmensch und sowas. Und äh, jetzt sollte man doch besser diese, diese, diese eigene snyder herausbringen, denn so wird sozusagen der Gerechtigkeit wieder Genüge getan. Also im Sinne von einer Superheldenerzählung passt das natürlich schön alles zusammen. Dass die Realität natürlich viel komplizierter ist, ist natürlich eine andere Sache. Und, ähm, Darüber komme ich später noch drauf zurück. Wenn wenn man als als Regisseur den Job übernimmt und sagen, hier ist ein Vier-Stunden-Film, mach bitte zwei Stunden draus. Das wurde alles schon fertig gedreht. Du, 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 du kriegst das jetzt raus. Du bist doch auch ein Genie. ne? Schreibt man das Drehbuch um, sodass das zusammenpasst. Und bitte sorgt dafür, dass das Ding noch erfolgreicher wird als Batman wie Superman. Also wir möchten die gerne Milliarde Einnahmen, möchten wir garantiert haben. Dankeschön, Herr Wieden, ja. bitte. Also ähm ich möchte,
2: Da möchte ich gleich mal reinhaken. Also mhm. man, muss an, man muss auch wirklich anmerken, beim Whedon- hat, also bei der 2017er Fassung, mhm. ist es ja wirklich so, die Film fängt ja mit an, mit, mit, äh, mit, erstmal mit diesem Handy-Video, bla bla bla, ist ja jetzt egal, wollen ja. wir gar nicht erst drüber reden. <lacht> äh, aber dann mit so einer Szene, wo man glaube ich auch einen Obdachlosen sieht, welches richtig in Erinnerung habe, der ein Schild hochhält, wo
1: steht: I try. I tried, ja. Yeah. <lacht> <lacht> Weil ich war das so subtile so, so Botschaft. Ich hab's noch probiert. Man
2: muss ja auch sagen, Wieden wollte nicht die Credits für den Film. Ne? Also er steht immer ne. noch, auch in der 2017er Fassung Zack Snyder, directed
1: by Zack Snyder, ja. in der Szene,
2: die nicht von ihm gedreht worden ist.
1: <lacht> naja, es ist ja auch so, dass ähm, es wird irgendwie so kolportiert dass er irgendwie 80% neu gedreht hätte. Ich habe mir gestern den Wieden Card nochmal angesehen. Und oh. ich kann das irgendwie nicht nachvollziehen, woher diese Zahl kommt. Also wahrscheinlich, wenn man irgendwie die zwei fehlenden Stunden abzieht und dann die paar Szenen noch hinzufügt, dann kommt man vielleicht mhm. auf diese Zahl. Aber 80 Prozent neu waren das nicht. Also da sind sehr viele Szenen dabei, die auch im Snyder-Cut drin sind. Die sind ein bisschen anders, äh, mhm. naja, zusammengestellt und natürlich auch viel schneller geschnitten. Aber das ist äh, schon irgendwie mehrheitlich das, was Snyder gemacht hat. Natürlich wird das Ganze ein bisschen umgefummelt. Ähm, ja. Ja, ähm, gut. Aber ich das sei, es sei mal wie es sei. Ähm, jetzt muss ich mal ganz kurz. Äh, du hattest ja eine, ähm, eine Übersicht gemacht, äh, ja. Chris. Ich habe sie gerade. Ja, bevor Be bevor, bevor ihr diese, den
0: also bevor ihr diese Übersicht anfangt, äh, werde ich mal noch was raushauen, <lacht> weil ich hatte nämlich ich hatte nämlich schon, wo ich damals den, also wo ich äh, den Film geguckt hatte und danach halt meine Meinung auf den sozialen Medien kundgetan habe, <lacht> kam schon wieder das erste Kommentar. Ja, das sehen aber viele anders. Ja, da habe ich dann auch drunter geschrieben, ist ja okay und wer den Film mag, das ist, ist so, Welchen jetzt. Viel, viel, na, den, den Snyder Cut, wer den ja. Film mag, wer damit Spaß hat und, und so weiter und so fort, ja bitte, das freut mich, das ist schön, dass ihr das so gut fand, das ist ja meine eigene persönliche Meinung und ich glaube auch das, was wir ja heute erzählen, das ist ja unsere persönliche Meinung, so, wir, wir haben ja hier eh, ich sag mal, zwei recht gleiche Meinungen und eine, die ist halt komplett unterschiedlich so. Das war ja auch damals bei dem
1: 2017er Justice League also, oder Justice das
2: glaub League. Glaube ich gar nicht mal. Glaube ich gar nicht mal. Heute. Mm. Aber wir reden, reden wir drüber. Werden, drüber. Reden wir nicht genau. genau. Wir hatten ja, ja als
1: auch, ich ah. habe gerade wieder, wir wollten auch noch mal kurz, also wir haben in unserem Podcast-Nummer, ich weiß nicht, welche es war, da haben wir schon, ich äh, glaube 23 oder 24, haben wir schon über die Justice League gesprochen. Von 2017.
0: Ich, genau. Mit dem äh, El Nedori. El Nerdorino war es, glaube ich, ne, der mit dabei ja. war. Also, wenn er den auf Twitter mal sucht, dann findet er den auch. Gerne
1: auch To genannt. Nur, nur der Chris war leider nicht dabei und hat sich hinterher Richtig. schweinisch geärgert darüber, dass er nicht dabei ja. sein konnte. Ich kann mich nicht mehr daran erinnern, aber ja, bestimmt. <lacht> <lacht> aber es gibt ja andere Videos. Nicht mehr dran erinnern.
2: Es gibt, nee, ich kann mich nicht mal dran erinnern. Ich, ich, ich frage mich gerade so, ich habe war schon verwundert, so Folge
1: 24. What? Äh, nein, 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 es war irgendwas anderes. 24. Ich, ich denke immer an Batman wie Superman, das ist meine, meine Go-To-Folge, meine, meine, meine Lieblingsfolgen von sich von überhaupt, wenn wir da so schön drüber geredet haben. Ähm, okay. Es war die Folge, lass mich nicht lügen. Äh, 47, da haben wir über den Snyder-Cut, äh, Quatsch, oh, den Wheaton cut gesprochen. <lacht> Himmelarsch. Ähm, und es war so, dass, dass also, sowohl Ronny als auch ich damals gesagt haben, ja, oh, da war doch kurz gut. da war doch kurz gut. Ich weiß gar nicht, was alle haben. Der war doch kurz gut. <lacht> <lacht> also, ich, ich kann mich auch nur so drin, als ich damals, ich bin damals sehr spät ins Kino gegangen. Ich war auch einer nicht von denen, die sagt, oh, da muss ich über die la gehen, lalalala, sondern ich bin irgendwie sehr, sehr spät ins Kino an einem Sonntagmorgen, also als der Film schon wochenlang lief, mal rein und bin dann hinterher rausgekommen und gedacht, war doch ganz unterhaltsam. Also. Das hast, das
2: hast du aber auch von Star Wars Episode äh, 7 auch gesagt, Sascha.
1: Ja, von da auch ganz halte. Also ich weiß gar nicht. Ja, das, da ging unsere Meinung definitiv auseinander. <lacht> ja,
0: ich ja, ich weiß nicht, vielleicht liegt es so so auch ja dran daran, dass wir halt, dass wir ja schon mit, mit absoluten Null Erwartung, beziehungsweise dass das hier die, das absolute Desaster wird, wie bei Batman wie Superman äh, reingegangen sind und dann war es halt nicht so. Der, ich ich sage heute noch, der Film ist okay. Mhm. Der ist nicht geil, aber der ist okay. Es ist das Beste, was man draus gemacht hat, mit dem, was man hatte sozusagen.
1: Mhm. Ähm, ich ja, möchte vielleicht äh, mal kurz eine, eine Sequenz einspielen. Wir haben nämlich, nach dem, nachdem der Film lief, ähm, auf der MCC hatten wir mal einen kleinen Pausenmoment, den ich zufällig mitgefilmt habe, wo Chris und Ronny in ein Shouting-Match eingestiegen sind.
2: Da muss man auch davor schon sagen, also das war 2018 ja. und das war, das war morgens, das war noch bevor die Messe aufgemacht hat, da saßen wir schon da äh, oben auf der Empore hier, wo wir bei Ding, äh, wo wir oben berichtet hatten. Ja. Und ich habe an dem Vorabend den Film zum ersten Mal gesehen. Ich bin ah. nicht ins Kino gegangen, habe den nicht ins Kino gesehen. In dem Film. Okay. Möchte ich nur mal kurz davor gesagt haben.
1: Dann hört jetzt nochmal kurz in Chris' Live-Meinung rein. Es ist nicht ganz genau geschnitten. Also, schon, also es ist nicht so, dass ich alles mitgenommen habe, sondern es ist ein, ein Ausschnitt aus der Diskussion.
2: Geil gemacht, wirklich so. Aber nur, du könntest Dreck hinschmeißen. Nein, CGI. Wirklich? Das, ich habe mich also nur aufgeregt. Nur aufgeregt habe ich mich. In diesem Film gibt es nicht ein geiles Bild. Es gibt kein geiles Bild. es dein halt, aus keine geile Einstellung oder so. nichts gar nichts, da ist kein Highlight in diesem Film. Nichts ist da drin. Das ist eine Scheiße vom Herrn, ey.
0: Ich fand Goffin sah ganz gut aus. Ich ja, ich auch, also. Goffin sah
2: ganz gut aus.
0: Es gab ein paar nette Charaktermomente. Mhm. Charakter ich, Charakter ich fand schön, dass sie uns. Am
2: Arsch. Was
0: für Charaktermomente oder was? Zum Beispiel, zum Beispiel als Flash und Cyborg hier zusammen irgendwas ausprobieren. Ich glaube irgendein Grab oder was das war.
2: Ähm. scheiß heißt beschisse Und Du siehst der größten Helden des DC-Universums steht auf dem
0: Friedhof. Cyborg als einer der größten DC-Helden. Ne? Ja, die PMH gab's ja nicht mehr. Ja, aber in ihrer Origins.
2: Ich würde sagen, ich war vielleicht ein wenig in Rage. <lacht> <lacht> vielleicht erwischt. Ich, ich distanziere mich von diesen <lacht> Szenen. <lacht> <lacht> Äh, ich glaube, im ich glaub, Original war es zehn Minuten lang, glaube ich, die Diskussion. Ja, ist wir, haben ja, ja, ja. Ist wir haben uns angeplückt. Ich, ich, ich habe noch
1: einen netten Clip, da ging es dann weiter, weil dann ging es mit Gotham und so. Und dann hat Ronny im Gegenzug sich über Dark Knight aufgeregt. Das klang dann so.
0: Außer, oh, so. dann hau ich ja. dir jetzt hier und jetzt eine rein. Ja, natürlich. Du willst mich wohl verarschen, Gotham bei Tageslicht. Willst du mich veräppeln?
2: Nicht in Dark Knight.
0: Der aber auch scheiße! Da rannt ein Joker am Tageslicht rum und jagt ein verdammtes Krankenhaus in die Luft! Bei Tag!
1: <lacht> so, wenn das jemand fragt, was tun wir eigentlich auf Messen? Da ist.
2: <lacht> ich glaube, Grüße gehen raus an Marvin, indem man auch im Hintergrund lachen hört, oder? <lacht> ich weiß es nicht ja. mehr,
1: kann sein. <lacht> Vermutlich also ich weiß, kam man dazu und dachte, was ich ist denn hier los?
2: Ich kenne Marvin sein Lachen, das, das höre ich schon raus.
1: <lacht> ich weiß ja nicht mehr, wie lange er geredet hat. Ich habe nur die zwei Clips, das kann ich mich
0: Ey. nicht erinnern. Es <lacht> ging, ging sehr lang, weil das ging ja bis zum Frühstück dann irgendwie. Wir haben ja erst oben alles aufgebaut und dann hatten wir irgendwie noch gefrühstückt. Also das hat schon ein bisschen gedauert, ja. Ja, ja man,
1: hört,
2: man hört mich ja kauen, also so ist ja nicht.
1: So lang wie das Leider Cut. Ha, ha, ha.
2: Ah. Obwohl, ja, doch, so lange hat es meistens gedauert, bei uns, wenn wir mit äh, in Vorbereitung waren. So. <lacht>
1: Gefühlt manchmal, ja. Bis dann alle da waren und so, ja. Aber, aber äh, erzähl doch mal ein bisschen, Chris, weil du damals ja nicht mhm. deine ganze Meinung hattest äußern können. Wie sind denn so jetzt auch aus der Distanz der Jahre die mhm. Betrachtung zur 2017er Fassung?
2: Ich finde ich immer noch äh, desaströs muss ich einfach sagen, ich finde diesen Film desaströs. Du siehst diesen Film seine Probleme an. Dass, dass da äh, A2-Männer am Ende dran gearbeitet haben. Und so, ähm, die quasi beide, also klar, Zack Snyder hat, das haben wir ja drüber schon gesprochen, der hat eine eigene Version bei jedem seiner Filme hat er eine eigene Version, wie das auszusehen hat und der Mann hatte in dem Sinne auch irgendwo immer im Hinterkopf seine Ideen schon für dieses komplette Universum. Ich glaube, der, der, wenn es nach ihm gegangen wäre, hätte er das komplett alle Filme inszeniert, was das angeht. Und ähm, was aber einfach mal einfach nur Quatsch ist, weil es einfach viel zu viel ist. Und so. Und ähm, bei Weeden ist so, ich will dem Mann eigentlich mittlerweile gar nichts mehr vorwerfen. Also ich will nicht, äh, äh, was ich ja gesagt habe mit dem Obdachlosen, ne? I try it und so. ne? Und ich kann mir vorstellen, dass es echt schwer ist für ihn gewesen, das, das so zu übernehmen. Und wenn er, der hat halt nicht diese Version dahinter gehabt, wahrscheinlich. Wenn Er, er hatte wahrscheinlich nicht selber eine Version, wie das auszusehen hatte. Und dann, wie gesagt, das Studio kommt daher und sagt, die haben schon bewusst äh, sich gedacht, so, ey, jetzt haben wir schon den Mann, der Avengers gemacht hat. Bitte bescher uns denselben Erfolg. Ja, und ähm, das hat aber nicht funktioniert. Und wie gesagt, ich. Sorry, also das, das fängt an bei den furchtbaren Effekten, also das, ich, ich, ich schüttel heute noch mit dem Kopf, wenn ich diese, diese Handy-Szene sehe, ja, die, die sie da gedreht haben und so und mit den Effekten und so, keine Frage, das sieht grausig aus und du du verstehst manche, äh, du, 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 der, der Schorke ist da hingeklatscht, das ist einer, der, der ist böse, weil er böse ist, so nach dem Motto und nee, so, also da muss ich sagen, ich finde ihn bis heute desaströs und die, und das ich möchte jetzt schon mal vorab das sagen, diese Meinung, die ihr habt, das ist ein okayer Film, kann ich nicht teilen. Das ist für mich kein okayer Film. Das ist für mich ein schlechter Film. Das ist für mich grundsätzlich ein schlechter Film. Damit fertig aus. Ich möchte aber noch sagen und um es immer wieder zu sagen, immer wieder zu wiederholen: äh, Batman wie Superman ist auch kein guter Film. Den gucke ich, weil ich die Bilder geil finde. Weil ich, weil ich, weil ich, weil ich, äh, die, weil ich mir denke so: Ja. Die Idee und der Ansatz ist ja irgendwo richtig, dass du mal einen anderen Weg gehst als bei Marvel. Weil bei Marvel, wenn wir mal ehrlich sind, wir kritisieren Marvel immer wieder für das Gleiche. Wir sagen immer wieder, das sieht alles gleich aus. Es heißt, du, hast immer, äh, du hast immer irgendwie den, ähm, du hast immer dieses, diesen Humor drin, denselben Marvel-Humor. Die Formel ist immer dasselbe. Das kritisieren wir. Und da bin ich froh, wenn da mal ein DC daherkommt und sagt, wir gehen einen anderen Weg. Wir gehen mal den düsteren Weg, wir gehen mal den, 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 den ähm, den ernsteren Weg und so und ich bin auch jemand, der auch einen äh, Man of Steel verteidigt, der auch sagt, ich finde den Ansatz finde ich richtig, ich finde es, find es okay, dass man auch mal auf so eine realistische Schiene geht, also realistisch im Sinne von da ist ein, da ist ein Alien auf der Erde gelandet, was hier rumfliegt und äh, Angst vor grünen Steinen hat, ne? das ist jetzt so, dass, äh, diesen, diesen Ansatz, den mag ich. Aber wenn du aber die
0: Kritik bringst mit, mit, mit dem, dass wir Marvel halt äh, dafür kritisieren, dass es immer das Gleiche ist, das kannst du bei DC jetzt auch sagen. Wenn du mal alle Filme jetzt zusammentust, der Look ist immer der gleiche. Es ist entweder düster oder sie haben ein bisschen mal die Farben hochgedreht, aber es bleibt trotzdem in diesen düsteren. So, ja, das ist, ist ja bei okay. Aquaman so, das ist bei Wonder Woman so gewesen, das ist selbst bei Shazam ist das so gewesen. Und ähm, ich, ich finde, dass, dass, dass du mittlerweile merkst, dass DC auch einen bestimmten Stil fährt. So. Ja. Ich wenn ich jetzt mal rückblicken gucken muss, ich finde Man of Steel mittlerweile auch nicht mehr so schlecht, wie ich ihn noch vor Jahren fand, sozusagen. Ich fühle mich sogar mittlerweile recht gut unterhalten bei dem Film. Aber es ist trotzdem für mich kein guter Superman-Film, weil für mich das nicht rüberkommt, dass Superman hier quasi dieser, dieser, ich sag mal, Saubermann ist, den er halt in den Comics halt darstellt, der quasi ehrbar ist. Oder auch zu so dieses, das ist ja zum Beispiel so eine Kritik, die habe ich damals bei dem, bei dem äh, äh, Joss Whedon Justice League-Film rausgebracht. Diese Szenen am Anfang, dass Superman jetzt quasi quasi so von der Welt vermisst wird. Warum? Der Typ hat ja nichts weiter großartig gemacht, wo, wo man halt sagen könnte, okay, der wird jetzt mega vermisst und das war jetzt halt eigentlich so das Symbolbild. Diese Jesus-Figur im Endeffekt, die sie da so versucht haben hinzustellen. Das ist absoluter ja absoluter Quatsch, dafür
2: war er einfach zu kurz da. Na, na ja, nein, na, nein, na, nein, na, na. Der war ja schon, der hat erstens A, in Man of Steel die Welt gerettet. Und äh, Batman wie Superman gibt auch mehrere Einstellungen, wo du siehst, wo, wie er quasi um die Welt herum agiert. ne? Also wie er da irgendwie die Leute aus dem Wasser rettet, wie er die irgendwelche Raketen oder ja, ja. Satelliten zerstört oder so. Also die, die, der ist schon ein globales Phänomen. Das, also es gibt die Szene, wo er in der Menschenmenge steht von, von denen angehimmelt ja, wird. Ku ku ja, das kurzes ist, das Phänomen aber,
0: sehe ich ein, das aber, das ist, aber er ist nicht diese Heldenfigur wie in den Comics, wo, wo quasi die mh. Leute wirklich drauf bauen, okay, wenn alle Stränge reißen, wir haben noch Superman. Das, das ist in dem Film
1: gar nicht so. Das ist aber auch wirklich etwas, dieses die Welt liebt Superman-Thema wirkt in allen Filmen irgendwie nachgeschoben. Also ja. es geht bei Man of Steel vor allem so um innere Zerrissenheit, es geht zu so mir um so ein Psychogramm von Clark Kent slash Superman slash Kal L und die Auswirkungen auf die Welt haben viel mehr den Blickwinkel, äh, diese Aliens, diese Superhelden sind schlecht für uns. Also gerade bei Batman vs. Superman geht es ja vor allem darum, dass nach den Zerstörungen durch den Krieg, also sobald also, die Kryptonier gegeneinander gekämpft haben, ähm, ja gerade Batman motiviert wird, um Superman aufzuhalten. Es wird auch so versucht zu zeigen, dass beide irgendwie einen, naja, einen Standpunkt haben, den man vertreten kann. Und das ist so und diese Szenen, wo er dann hier das Schiff rettet, also Superman und wo die Leute ihm so danken und so, das sind alles so ein bisschen aus meiner Sicht eher Trailerbilder als tatsächlich okay. wirklich emotionale Szenen, wo man damit das verbinden kann. Also wenn ich dann zum Beispiel an den Christopher Reeve-Superman denke, der eben halt wirklich so inszeniert wird, Truth, Justice and the American Way. Da, da, Superman ist da der Held, den alle bewundern. Das ist der, der, der auch sympathie weckt, der irgendwie halt so sagt, okay, der da ist, ist zwar von einer anderen Welt, aber es verkörpert irgendwie das Beste im Menschen, wenn man so möchte. Das kommt in keinem dieser Filme raus. Und ich jetzt, wo ich äh, den den Weedon Cut nochmal gesehen haben und gesehen haben, dass er ja quasi auch diese Szenen reingeschoben hat, die sind ja gar nicht im Snyder Cut. Ähm, er hat versucht offensichtlich, dieses Gefühl von wegen, äh, Superman war wichtig für die Menschen, noch so ein bisschen reinzuschieben in der kurzen Zeit, die ihm geblieben ist. Ähm, aber natürlich ist es auch wieder nur halbherzig oder beziehungsweise funktioniert es nicht so wirklich, weil erstens es vorher nicht da war und zweitens... Ähm, ja, es keine Beispiele aus den vorangegangenen Filmen gab, wo man sich dran festhalten konnte, sondern es war ja mehr so, er macht alles kaputt und so und das finden wir scheiße, ähm, aber es war nie vorher sowas davon wegen, ja, aber äh, da gab es ja diese eine Szene, wie er uns gerettet hat und sowas und ich glaube, das ist auch der, der überhaupt der Grund für diese diese Handyszene am Anfang, wo also ein paar Kinder suchen bei meinen, beim Einsatzfilm und ihn fragen, warum er denn so doll ist und so oder was er so macht. Dieses Bewundern, dieses Gefühl, dieses Christopher Reeve-Gefühl, sage ich mal, ähm, hat er da versucht, wieder reinzuschieben. Zu, zu, zu ähm, und ich war doch aber auch sehr überrascht, dass zum Beispiel, das in der Snyder-Version das gar nicht wichtig war. Also, ähm, und. das ja, also, ich also, ich mein, glaub, Man kann seine Version von Superman haben, man kann seine Version von Batman haben und so weiter. Das ist ja alles in Ordnung. Ähm, aber man darf halt nicht erwarten, dass die Leute dann besonders mitfiebern. Also, wenn man dann eben sieht. Wenn ein Film wie äh, Civil War zum Beispiel, wo der coole Tony Stark und der edle Steve Rogers sozusagen aufeinandertreffen äh, und man hat vorher lange diese Charaktere aufgebaut und man kann dann wirklich beide Positionen, die in einem Film präsentiert werden, verstehen. Ähm, das ist mühevolle Arbeit, über Jahre gemacht. Und ähm, das haben die sich irgendwie gespart für, äh, im Gegenzug für einen, naja, für einen coolen Look, für dieses nachdenkliche, düstere, sag ich mal, so eigentlich so Post-Golden-Age-Denken, also wo man eben, wo super also Superhelden-Comics nicht mehr das waren, was Kinder gern gelesen haben und wo man dann aufgesehen hat, sondern es war also so dieses ab den 80ern, alles so ein bisschen düstere Betrachter, alles ein bisschen realistischer. Ähm, so, und das ist auch völlig okay. Jetzt bin halt ich aber nicht derjenige, der in den das besonders mitnimmt. So, und das ist dann natürlich das, das Problem dabei, aber das hat man auch damals im Podcast schon gesagt, dass ich auch gerade bei Batman vs. Superman das Gefühl hatte, dass der Film eher für Comic-Fans gemacht ist. Und zwar wirklich für Hardcore-Comic-Fans, die irgendwie alle möglichen ähm, Einstellungen, die halt Panels nachahmen aus bekannten Werken gemacht ist. Also das, das ist so, das ist überhaupt ein Grundproblem bei der ganzen ja, EU Franchise. Ja, Geschichte. ja. Und das
0: finde ich ist bei dem Snyder Cut jetzt, finde ich, ist es mir bisher am, am, am stärksten aufgefallen, dass das nur für Hardcore-Comic-Fans ist. Das ist nicht ja. für den normalen Zuschauer. So. Aber wie gesagt, da komme ich eh später in meinen in mein, äh, Kontrast <lacht> zu dem Film, komme ich dann noch auf, auf diese Position, dass mir hier einfach was fehlt. So. Äh, ja, Chris, führ erstmal weiter aus, was, was äh, du noch so zu sagen hattest.
2: Ich hatte glaube ich nicht mehr viel zu sagen eigentlich. Okay. Aber ich kann, ich kann jetzt nur sagen noch, also ich, ich glaube, wir können uns fast glaube ich einig sein. Ich glaube dem dies, ich nenne es jetzt mal DCEU, hm. dieses, äh, Auch nicht dieses, so heißt, Auch ja. wenn es nicht so heißt, aber ähm, äh, ich glaube, es hätte dem Ganzen mal gut getan, hätten wir vielleicht vorher, bevor wir noch Batman vs. Superman sogar noch bekommen hätten, hätten wir vielleicht einen Man of Steel oder so noch bekommen. Man of Steel 2 oder so. Oder generell cool. vielleicht mal einen Batman-Film vielleicht sogar. Ja, ja,
1: also das ist, ja. aber das, das das bin ich, würde ich mir jetzt mal eher für, für weiter hinten aufheben, weil das tatsächlich ja, ja. für mich das Grundproblem des ganzen Films ist. Ähm, ja. Wo man dann vielleicht auch sagen muss, keine Fassungen konnten im Prinzip irgendwie was. Dafür äh, äh, im, im ja. es klingt echt komisch, aber ist es so also. ja. gut. Jetzt haben wir natürlich auch uns viel Zeit gelassen mit der Einführung, damit sind wir halt auch voll <lacht> im Thema. Mhm. Ja, wir wollten mal jetzt noch am ja, auf die größten Unterschiede eingehen zwischen der alten und der neuen Fassung, wobei mhm. ja die neue Fassung die ganz alte Fassung ist. Also wir bringen euch mal schön durcheinander. <lacht> ja, das, das Erste, was natürlich auffällt, das kann man gleich von vornherein sagen, da haben wir es auch abgefrühstückt, ist äh, die ganze Backstory, die ganze Charakterentwicklung von Cyborg. Also oh, die ja. fällt ja im Prinzip komplett raus bei Whedon. Ähm, und die ganze, wie bin ich zu Cyborg geworden Story, wird eigentlich nur in, fast nur in, in, in einer Stelle da erzählt, was passiert ist, Szenen erzählt. Während ja. es Whedon komplett, äh, während es Snyder komplett zeigt. Soll ich weiterreden? Ja, red weiter, red ja. weiter. Also ähm, ähm, äh, Cyborg kommt halt irgendwie zur Justice League, sie finden ihn, also in der Weedon-Fassung in der und er, er ist erst ein bisschen zurückhaltend und äh, es wird immer so angedeutet, dass er sich mit der ganzen Welt verbinden kann, was das bedeutet und so weiter, ist nicht ganz klar, es wird auch nicht ganz klar, dass er mit der Energie der Motherboxen, was das heißt, dass er mit der Energie der Motherboxen sozusagen ähm, naja, zusammengesetzt wurde. Also äh, Cyborg ist der Sohn eines, eines brillanten Wissenschaftlers, der einen Unfall hat und dann von dem Wissenschaftler äh, als, als Cyborg-Roboter-Menschen-Mischwesen neu erweckt wird. Es wird kaum richtig gezeigt in der bietenfassung Fassung, wie das funktioniert. Es gibt so ein paar, naja, so Security-Cam-Aufzeichnungen, wie es aussieht, wie dann halt so die die Cyborg-Elemente hinzugefügt werden. Bei der Snyder-Fassung ist es tatsächlich so, dass er im Prinzip schon eigentlich tot ist und dass die Motherbox mit ihrer Fähigkeit, Sachen wieder neu umzuwandeln und um neues Leben zu erwecken, ein, ein, im Prinzip den ganzen Cyborg-Körper erschaffen. Also der, der hängt da so so zu so die Reste der Torso äh, rum und die Motherboxen halt fügen ihm irgendwie Metall und Maschinerie zu und erwecken ihn so neu zum Leben. Und es wird auch erklärt, wie das Ganze funktioniert, wie er sich ähm, mit der digitalen Welt komplett vernetzen kann. Also alle Computersysteme stehen ihm offen, er kann irgendwie alles frei manipulieren. Ähm, das heißt, er ist viel stärker auch mit diesem Thema Motherboxen verbunden, weil tatsächlich er von ihnen abstammt. Ähm, und das macht auch hinterher mehr Sinn, dass er diese drei Motherboxen äh, wieder trennen kann, weil er natürlich, ähm, naja, ihre ihre wahre Energie, wenn man so will, kennt. Und ähm, und es wird auch viel stärker seine Backstory mit seinem Vater erklärt, also dass die beiden irgendwie immer im Clinch liegen, dass er nicht wollte, dass ja, er ihn so wieder erweckt, dass er so eine Art Roboter-Zombie ist und so weiter und die Mutter ist halt trotzdem noch weiter tot und so. Und Die haben sich früher schon nicht vertragen, etc., etc. Also das wird viel weiter ausgebaut. Ähm, ich habe gleich noch was hinzugefügt. Die, die Grundhandlung bleibt die gleiche. Also ähm, Steppenwolf kommt auf die Erde, um die mit den drei Motherboxen die Erde umzuwandeln und damit sie sie beherrschen können und die Justice League muss ihn aufhalten und die Justice League gibt's noch nicht, deswegen versucht Batman da ein super Team zusammen zu trommeln, schafft es dann irgendwie auch und am Ende merken sie, naja gut, es reicht nicht ganz, wir brauchen noch ein bisschen mehr, mehr Power, also brauchen wir wieder den Superman und der ist aber tot, aber wir haben eine Motherbox, damit können wir ihn vielleicht wieder zum Leben erwecken, das tun sie. Äh, Superman ist erstmal verwirrt, bekämpft die Justice League und haut ab. Die Justice League versucht dann eben alleine ja, äh, Steppenwolf aufzuhalten, fliegt zu seinem, seinem Lager auf irgendeinem verlassenen ehemaligen Sowjet, äh, äh, also so eine Art so ersatz Tschernobyl gebiet ähm, ja, ihn aufzuhalten und schafft es fast nicht. Dann kommt noch mal Superman äh, und gemeinsam kriegen sie es dann hin. So, Punkt. Ähm, kurz erklärt, also die Grundhandlung bleibt die gleiche. Dann der andere große... Unterschied ist das Thema Darkseid. Also Steppenwolf ist der alleinige Bösewicht in der Widen-Fassung. Hier ist er quasi, naja, die Vorhut zu Darkseid. Das ist heißt... Loki. Loki. Äh, ja. <lacht> also, ja, also äh, diese Loki-Thanos-Dynamik, die wird hier aber noch viel mehr ausgearbeitet. Also Darkseid ist so bitte lass mich jetzt nicht falsch aussehen, ist sowas wie der, für die Leute, die sich nicht auskennen, sowas wie der Thanos des DC-Universums. Ist so richtig. Ja, ist nicht kommt, okay. kommt von, ja, also ein, kommt ein von denselben Leuten, quasi. Okay, gut. Quasi, um, quasi. quasi. Ja, quasi so. Ähm, hier ist es noch ein bisschen anders, also wo Loki sozusagen ähm, willige Erfüllungsgehilfe seiner eigenen Machtbestrebungen äh, auch war, äh, ist hier Steppenwolf. das ist auch mehr erklärt sein Hintergrund, das fand ich auch gut, dass er versuchen will, indem er die Erde erobert, ähm, sich wieder gutzustellen mit Darkseid, nachdem er vorher irgendwie versagt hatte. Ähm, und Darkseids Pläne, irgendwie äh, tausende Welten zu erobern, irgendwie halt so ein bisschen na, Scheiße gebaut hat. Und dann hat Darkseid gesagt, hau ab, du du Penner, du. Und dann war der Steffenwolf ganz, ganz traurig. Und dann hat gesagt, oh, ich zeige euch, ich erober die Erde und dann bin ich wieder gut mit euch. Ähm, also Darkseid wird gezeigt. Darkseid wird auch mal, na, immer mal wieder eingespielt, um so zu, zu erklären, was seine Motivation ist, ja. <lacht> Aber, ähm, ja, es wird auch sozusagen als neuer Oberbösewicht Darkseid vorgestellt. Das ist ganz wichtig. Also, Justice League steht so ein bisschen für sich. Also, da wird jetzt nicht viel an neuen Spuren für kommende Filme ausgelegt in dem 2017er-Film, während hier ganz klar darauf auf aufgebaut wird, hier kommt noch mehr. Ähm, und das ist dann auch der Punkt, wo äh, man sich fragt, ja, warum hat man das denn weggestrichen, wenn man doch, doch so ein bisschen Avengers nachbauen möchte? Naja, äh, sei es wie es sei, jetzt äh, ist halt mehr Darkseid drin. Ähm, und die nächste größere Geschichte an Änderungen ist gar nicht so sehr die Handlung oder die, die Hintergrundgeschichte, sondern mehr eben Raum für Charaktere. Also Flash, Barry Allen bekommt mehr Szenen, wo er eingeführt wird. Die äh, Lois Lane bekommt mehr Szenen, um ihre Depression und ihre Einsamkeit zu zeigen. Ähm, weniger Szenen gibt es tatsächlich, zumindest jetzt so im Vergleich aus dem Gedächtnis heraus mit der Beziehung Batman Wonder Woman. Das hat Whedon etwas mehr ausgebaut. Ähm, und es gibt auch mehr Szenen zu Aquaman mit seinen, naja. Also man muss es sozusagen auch äh, im, im Kopf wieder ein bisschen sich zurückdrehen. Jetzt haben wir natürlich alle Aquaman gesehen. Äh, die Version ist tatsächlich so gedreht wie eben, ähm, naja, als ob diese ganzen anderen Filme noch nicht rausgekommen sind. Und jetzt muss man erstmal ähm, so tun, als sei Aquaman noch nicht da. Und es gibt viel mehr <lacht> Foreshadowing äh, auf den kommenden aquaman film Also in Whedon-Fassung im, im, ist quasi Mera nochmal ganz kurz da als... Äh, Steppenwolf, die Motherbox-Cloud. Hier ist es so, dass vorher der äh, Mentor von Aquaman auftaucht und mit Mera gibt es auch mehr Szenen. Ähm, also äh, Aquaman und sein, seine Welt und so weiter wird etwas mehr eingeführt und auch die Motivation von Aquaman, seine auch, naja, seine Verlorenheit irgendwo, dass er irgendwo Anschluss sucht und auch nicht so richtig weiß, was mit seinem Schicksal passieren soll. Alles, was in dem Aquaman-Film kommt, wird da so ein kleines bisschen vorweggenommen. So. Habe ich was vergessen?
0: Äh, lass mich kurz überlegen naja, es sind ein paar Szenen halt umgestaltet worden, also zum Beispiel hier diese, diese Rückblende, wo erzählt wird dass jetzt schon mal diese böse Legion oder wie man so nennen will, also hier äh, I der Planet Apocalypse, I ja. dass der jetzt quasi ein, also in die auf die Erde halt äh, eingefallen ist das ist jetzt nicht mehr Steppenwolf gewesen, sondern es ist Darkseid direkt gewesen hm. auch so ein Lowlight äh, bei mir aber gut, äh, kommen ich wir ja später dazu ja, ich erzähle dir auch warum. Ja, ähm, ja nee, aber,
1: ähm, aber äh, gut, dass das Szenen länger sind und, und was, so, das ist ja klar. Also das ist ja auch ja, und Was aber noch,
0: aber was halt noch komplett neu ist, ist halt diese, diese äh, ich möchte schon fast sagen, so losgelöste after credits scene Also die kommen zwar noch vor den Credits im Endeffekt, aber so diese Traumsequenz, mhm. was mal später auch wieder so ein Anteaser ist, was mal später noch passieren könnte, was Batman wieder träumt. Ja. Fun das Fact, hat man sich eins zu eins aus Batman vs Superman genommen. Batman träumt ganz Fun. viel schlimme Sachen. Ja. ja, pass
2: auf, pass auf, pass auf. Fun Fact: Hat Zack Snyder bei sich im Garten gedreht. Das heißt nicht, dass der Garten bei ihm so aussieht, <lacht> sondern dass er halt äh, <lacht> den dem Platz dementsprechend genutzt hat, um das zu drehen.
1: Also haben die eine riesige ne? Greenscreen aufgestellt und dann gesagt wahrscheinlich Kali ja.
2: ja genau 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 ja. und da haben sie da bei ihm im Garten haben sie es gedreht die, diese komplette Albtraumsequenz ähm, naja also noch,
1: äh, Kalifornien hat ja schon lange in den Dürre ja. also es war bestimmt so <lacht> 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 oh, boah, böse.
2: also äh, und was man natürlich auch sagen muss was natürlich auch äh, sehr groß geändert worden ist äh, ich weiß nicht ob es gerade äh, gesagt hat weil ich war gerade kurz, kurz abgelenkt äh, das Ende eigentlich also Grund kennen, das Ende ist ja, gleich, ja, genau. aber der Verlauf vom Ende ja, ist der sehr Ende sehr ist, anders.
1: Ist anders und, also und
2: aus, aus Flash, ich rette mal eben vier Leute, wird Flash, ich rette die Welt. Ne? Ja, ja. da möchte ich mal anmerken.
1: Ja, da, da kann ja, man ja auch da, genau, das ist ja,
0: so, das ist ja auch so was, was es gar nicht gibt, diese Familie, die halt äh, bei der Justice, ja. die quasi noch in diesem möchte ja. ja. möchtegern gebiet <lacht> ist, die gibt es halt nicht.
2: ja Da wurde doch da wurde mal Zack Snyder drauf angesprochen, irgendwie vor Jahren mal in so einem Interview, äh, was, er von diese, was er doch davon hält, von dieser, Famili von dieser russischen Familie und er so, welche russische Familie? <lacht> Weil man muss ja auch sagen, er hat ja laut eigener Aussage bis heute diesen Film nicht gesehen. Und ich glaube auch im Zuge des Interviews, über das wir am Anfang gesprochen haben, äh, es kam ja auch dann irgendwie mal raus, dass jetzt... Ähm das ist ja Christopher Nolan, der ist ja äh, Produzent mit ist, zusammen mit der Frau von Zack Snyder, die äh, Deborah Snyder mhm. ich bin jetzt gar nicht ja, sicher, ja. Ähm, die haben damals, wo der Weedon Cut dann fertig war, durften die dann zu Warner und durften sich den angucken. Und laut eigener Aussage haben die dann daraufhin zu Snyder gesagt, dann äh, Zack, gucken dir nicht an, er bricht dir das Herz. <lacht> und so, das muss man auch mal dazu sagen. Ne? Äh, ja,
1: äh, äh. ich meine, die russische Familie ähm, oder was auch immer, das jetzt sein soll, also für den Amerikaner hm. sind alles Russen, ne, die wir, <lacht> <lacht> ehemalige Sowjetunion <lacht> Osteuropas für Amerikaner alle Russen, ja. die wissen das nicht besser. Ähm, <lacht> ja, also der, der Versuch, äh, gut, also müssen wir jetzt dazu noch irgendwas erklären. Wir wollten das ja jetzt mal nur neutral zusammenfassen, um so den größeren Überblick zu geben. Also es gibt mhm. natürlich noch viele kleine Szenen, die anders sind. Es gibt Dialoge, die anders sind. Es gibt Kampfszenen mhm. die viel länger sind auch tatsächlich. Ähm, mhm. Es gibt wieder Sachen, die fehlen natürlich, weil eben halt Whedon viel an den, nicht viel, aber doch einiges an den Dialogen geändert hat, so ein bisschen mehr Witz reingeschnitten hat und sowas. Das merkst du sehr deutlich. Ähm, und ähm, es wird grundsätzlich sich viel mehr Zeit gelassen. Das kann man vielleicht sagen. Also, die, die, das Tempo bei dieser Vier-Stunden-Fassung, es ist eine Vier-Stunden-Fassung, ähm, das ist halt sehr langsam. Au außer am Ende, möchte ich sagen. Ähm, mhm. Das wäre jetzt aber etwas, wenn wir, kommen, kommen wir jetzt zum Hauptteil? Mach doch. Bitte. Also, Hauptteil? jetzt kommen wir mal <lacht> zu schönem Hauptteil. Alte, Neue Szenen, seltsame Sachen, was fanden wir gut, was fanden wir schlecht, was hat uns aufgeregt, wo haben wir gesagt, na Gott sei Dank ist das jetzt drin ähm, und ja, Feuer frei. Also ich möchte nur kurz anschließen, es, es wird alles länger gezeigt und das fängt schon so gut an, indem halt am Anfang die Szene kommt, wo... Batman, also Bruce Wayne, mitten dem Pferd nach Norwegen oder sonst wohin reitet, um das Dorf von Aquaman zu suchen. Und das hat das Snyder gesagt, Mensch, das kann man noch für die Credits benutzen. Also man sieht irgendwie vier, fünf Minuten... Batman das durch die Winterwüste <lacht> rein. <lacht> und es passiert ihm auch nichts. Ja, ja. ne? er, er macht einen auf äh, äh, die Gefährten und reitet über die Berge nach Mordor.
2: Ich meine, man hat es man hat schon direkt vorher noch gemerkt. Man hat es direkt am Anfang noch gemerkt sogar schon. Diese ersten Einstellungen natürlich, wo dieser, dieser äh, Schmerzenschrei oder Sterbeschrei von äh, ja. oder Todesschrei so jetzt Richtig, von also Superman geht, ja am Ende äh, um, die Welt, um die Welt geht, was ja dafür sorgt, oh. dass ja die Motherboxen sich aktivieren.
1: Ja. <lacht> Richtig, aber, das hat ähm, vergessen. Okay. Das, das Ding, oh, aber das Ding ist ja nicht,
2: das meine, das meine ich noch nicht mal. Ich meine nur, wir, also wir, Sascha, wir saßen, ja zu, äh, wir saßen ja zusammen, als wir den geguckt haben. Ja. Mit dem Tony Und, Paperback. Woop, woop. Ja, wir haben das, äh, Corona konfirm alles hier äh, zusammen geguckt.
1: Genau, auch mit Abstand, <lacht> weil wir haben auch Fenster also, aufmachen
2: Tony, also so wie Toni jetzt Grüße gehen raus, Küsschen, ne? also so wie er aussah, der ist ja gefühlt wirklich seit zwölf Monaten, dreizehn Monaten in der Wohnung eingeschlossen. Ist ja, nicht böse gemeint. Ja, das er hat wunderbar langes, wallendes Haar. <lacht> Und, ähm, Quatsch, echt? Noch da? Nein, mein Computer ist gestürzt. Wir hören dich trotzdem noch. Programm hat aufgehangen. Ja, wir hören, wir hören dich trotzdem Ach nein. Hallo. Wir oh, hören dich immer noch. Auch nicht.
0: Aber wir hören ihn nicht mehr. Nee. Ja, dann führe ich mal aus. Also bin weil, weil ich bin da, ich bin, ja. ich
1: bin wieder da, ich bin wieder da. Hörte okay. mich. Ach, ja, wir haben dich die ganze <lacht> Zeit gehört, du warst nie weg.
2: <lacht> Ach so, ja, aber mir hat sich eins aufgegangen.
1: Oh. Ja, also ich muss ja sagen, äh, wir haben das zu so dritt geguckt. Und wenn irgendwie so drei Nerds zusammensitzen und so einen Film gucken, also jetzt Qualität hinten oder her, <lacht> es war ein Riesenspaß. Also ist abgesehen, <lacht> also jetzt völlig unabhängig davon, was uns gezeigt wurde. Also wir hatten richtig schön, äh, äh, ja... Party dort. Ja. Und, ähm, ja. Definitiv. Hat, hat, also, wir haben uns
2: ja auch angeguckt. Hm? Ja. Wir haben uns auch <lacht> angeguckt. Ich würde nur sagen, es war ja wirklich so, wir haben uns, wir haben, es wir der öfters Blick so Blicke ausgetauscht, so, ist das denn Ihr Ernst? <lacht> <lacht> ist das, stimmt <lacht> das? Oder so, und auch so, wir hatten ja irgendwie so, unser, äh, sag ich mal, unseren eigenen Running Gag, so nach dem Motto, wann kommt das Pulli-Mädchen?
1: <lacht> Die Pulli-Uschi. <lacht>
2: Die Puni-Uschi, die dann singt, da wieder steht. Oh, wir haben bei jeder Szene, wo sich irgendeiner, das ist ja oft passiert, sich irgendjemand was auszieht, irgendwie die Jacke oder ein Oberteil oder so. Und wir jedes Mal Kommt sie gleich? Kommt sie? <lacht> das war ganz schlimm. Aber wie gesagt, du hast recht, ey, wenn du das zusammenguckst, ne? Mit so normal, mit zu so dritt, also, äh, ey, das ist ja ein Heidenspaß. Mit drei
1: ne? Comic, ja, ist das vor richtig? allem, ne? Also mit normalen Leuten geht das nicht. Aber das ist ein nichts.
2: Das ist schon. Ich weiß, ich, 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 ich jetzt ich das jetzt schon wieder raus hier. Und so, äh, allein diese Szene, wo das erste Mal der Begriff Anti-Lebensformel fällt. Gleichung. Ja, was, was, wie? Ja, ja, ja genau. Das und äh, das kommt, es kommt gleicher. Und tode ist so: Formel! Was heißt Formel?
0: <lacht> aber, das, aber so ging es mir auch, weil, weil, weil das, das hatte mir ja Sascha im Nachhinein halt so erzählt gehabt. Ähm, und dann habe ich halt bewusst drauf geachtet. Und jedes Mal, wenn es halt kam: die Anti-Leben-Gleichung, Formel
1: aber wir müssen die Anti-Leben Formel <lacht>
0: wisst ihr, dass auf dieser Erde die anti Formel das habe ich dann die ganze, Zeit. Ja, ja. aber ich glaube das ist, ist glaube ich auch mein persönliches Problem ich habe den ja alleine geguckt ja. und ich glaube da bauscht sich oh. das deswegen nochmal doppelt so auf, also ich ja, war ja. wirklich, ich war stinksauer nach diesem Film so. ja, und als ja. ich dann vor allen Dingen nochmal noch mal, äh, quasi halt mir dann die Kommentare durchgelesen habe, wie sie alle den Film so hochgelobt haben hier, die ganzen Möchtegern Fans, das hat mich doppelt sauer gemacht ähm, weil äh, wirklich, das, 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 wo du es vorhin schon sagtest, ne, mit, mit Superman und diese Schallwellen, äh, meine Güte, das, das war schon der erste Moment, wo ich Kopfschmerzen gekriegt habe. Also, kurz weil,
1: erklärt, es wird, gibt einen Rückblick Super, von Super Batman und Superman, Superman stirbt quasi, diese Szene wird nochmal wiederholt, Superman lässt einen gewaltigen Todesschrei los, der quasi die Schallwellen komplett einmal über die Erde rumgehen. Was für ein
0: Bullshit. Das ist
1: Superman. Vor allen Dingen, ja, aber vor allen Dingen, wer sich
0: da alles angesprochen gefühlt hat. Ne? Also, <lacht> äh, oh, was war das? du siehst, du du siehst, du siehst irgendwie, glaube ich, äh, äh, Mera mit der Motherbox sozusagen. Du siehst, glaube ich, irgendwie, ich weiß gar nicht, geht das nicht auch noch nach nach äh, ja, ich kann es nicht aussprechen hier, wo die Amazon leben. Die ja, ähm, dann, 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 wer war's denn noch alles, der angesprochen wurde? Es hat Lex Luthor ähm, im Schiff, hat sich auf einmal irgendwas aktiviert durch diesen Todesschrei sozusagen, dass Lex Luthor sieht, was quasi noch auf die zukommt. Flash hat's mitgekriegt. Cyborg hat es, glaube ich, mitgekriegt oder der Forscher irgendwie, der Cyborg hat, also so Leute, die die du vorher noch nie gesehen hast, die die äh, jetzt auf einmal dass sich davon angesprochen wird haben, Superman ist tot, Zumal ja auch keiner wusste, ist denn Superman wirklich tot, weil es ist ja eigentlich nur ein Schrei, der da halt losgeht und, und der halt irgendwie äh, zu so einem Rumpeln
1: wird, zu so einem sehr heftigen, der um die Welt geht.
0: Ja, aber es ist so, es ist so irgendwie so, als, als ob die Welt jetzt erschüttert ist, das ist halt auch, wo sie dieses typische... Ja, who fucking cares? Die Hälfte der Leute hat nicht diese Bezüge zu Superman und jetzt auf einmal so, oh, es geht ein, ein, die Matrix, sie verändert sich. Was ist das? Ein Klitsch in der Matrix? Um Gottes Willen. Halt die Fresse. Ganz ehrlich. Das ist so eine Bullshit-Szene. Und damit geht der Film los. Und da war schon perfekt auf den Rest eingestellt. Also da hatte ich es schon satt. Das ist schon die erste Szene, wo ich satt hatte. Und dann geht das gleich weiter mit dieser Scheiß-Reit-Folge durch die Antarktis. Also, die so langgezogen ist, bis zu diesem dummen Dorf, wo dann. Und das ist das Nächste. Wenn mir noch mal einer sagt, Bollywood ist scheiße, weißt du, dann hau ich euch eine rein. Das ist 1A Bollywood-Scheiße gewesen man geht ins Wasser und es fangen Frauen an zu singen. Wollt
2: ihr mich verarschen?
0: Ja. Ja, ey, so Freunde der hier, ey. Sonne. Also, Deswegen, das war das Schimmer auch es so, nicht du konntest du danach
2: nie wieder Musik ernst nehmen.
0: <lacht> nee, gar nicht. Also wirklich, wirklich, das, das. Oh. Ich habe ich hab nee. gelesen,
1: das ist irgendwie ein traditionelles glaube ich, isländisches Lied, was die da singen. Also, ja, das mag, das mag ja auch alles sein, <lacht> aber es passt einfach nicht in den Kontext. Also, diese Szene halt in dem Fischerdorf, wo irgendwie Aquaman den Leuten hilft, in diesem, Skandin ich sag's mal, skandinavischen, nordischen äh, Fischerdorf, die, die ist halt viel länger. Aber vor allem deshalb, weil naja, Batman und Aquaman kommen nicht so richtig hin, was sie, was sie nun arbeiten wollen. Und dann sagt Aquaman, verpiss dich, ich hau jetzt ab. Und auf einmal fängt das ganze Dorf an mit Singen. So, wow, dann auch schön. Ne? Und ähm, der hübsche Aquaman hat seinen Pulli liegen lassen, seinen schönen Norweger Pulli, der irgendwie nicht schön, halt schön warm Und zieht ihn aus, damit man seinen tätowierten Körper sieht. Und das sieht schon mal geil aus. So. Und dann kommen die ganzen Damen, fangen an zu singen vor Erregung. Und dann kommt die Pulliushi. Und die Pulliushi ist irgendwie die schönste im Dorf. Geht hin, nimmt sich den abgelegten Pullover von Aquaman, hält den fest und riecht dran. Aber nimmt so einen richtig tiefen Zug durch die Nase und fängt auch noch weiter an zu singen. Weißt du, weißt du, weißt du, weißt
0: du ich habe gedacht, gehabt, wir gucken jetzt Euro, Eurovision Song Contest.
1: Ja, das war, war Feier-Saga. Absolut.
0: Die hätten, die hätten noch... Ja, die ja, die ja, Ding die, ja, so. ja, 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 Ding ja, 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 ja. Dann wären wir auf jeden Fall auf dem richtigen Konsens beim Film gewesen.
1: Ja, ja, Die, Ding die, Ding die, Kamera,
2: die, Kamera, die Kamera hätte zum Schluss noch so von der Pulli-Uschie noch rüberschwenken müssen zu, zu, äh, hier, sag, äh, zu diesem ähm, Typen Spiel. Ja, 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 <lacht> Nee, zu, 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 zu. Äh, äh, oh, wie heißt oh, ich hab den einfach... Will Ferrari oder der ABS Wie im Film, weißt du, wo die Kamera rüberschwingt. Wir so. sind übrigens bei U-Vision dabei. Yeah. <lacht> ja, ja, Ding Dong. Yay. Yeah. <lacht> du ist so irgendwie so im Hintergrund, dass man oh, die Kamera springt um, du hörst hinten die Kneipe wo sie gerade sich alle noch versammelt haben, wie sie auf einmal anfangen, ja, ja, Ding -Dong zu singen oder so. Oh nee, also wir haben wirklich, wir haben herrlich gelacht, ne? Also das, da macht das dann da macht es wirklich mehr Spaß, wenn du den zusammen guckst. Aber wenn du natürlich alleine guckst, denkst du fährst dir natürlich erstmal in dem Moment an den Kopf. Also das ist natürlich wirklich großer Humbug, was sie da gerade gemacht haben. <lacht>
1: Ach Gott. Oh, ja, das ist
0: halt, es, ist halt, es ist halt so traurig, weil ähm, ja, ich klar, bei, bei dem 2017er äh, Fassung, da war das auch nicht so mega geil, weil ich fand das schon lächerlich, dass die immer noch, ist ja immer noch drin, diese
1: Davidoff-Werbung von ihm. So, das kommt zwar die viel, ist viel, viel später, kürzer im, im cut die ist viel, viel, viel kürzer. Also diese eine Szene, die so Davidoff-mäßig aussieht, die man aus dem Trailer kennt, ja, ja. die ist aus dem Snyder-Cut. Ich habe ja so, hab so extra nochmal angeguckt, im Wheat-Cut ist das raus. Wo er so einsam okay. am Pierende steht und da kommen die riesigen Wellen und er guckt aber so und sowas. Das ist alles so. Snyder.
2: Das Retten ist ja noch mit drin, das weiß ich noch. Dass er den die einen Typen da vom Boot holt, der da am Kentern ist und so. Und dann ihn noch in die Kneipe schleppt, ne? Die ist ja noch drin gewesen, Die ist
1: noch drin gewesen, ja, aber die ist ein bisschen anders. Aber dann... Aber aber die sind dann wieder weggeschnitten, wo er dann rausgeht, denke ich mal. oder so. Ähm, nee, äh, da, oder so. Ich, ich weiß auch nicht, diese Szene war, war dann irgendwie auch ein bisschen sinnlos. Also es geht ja darum, er sagt nein zu Batman, geht dann weg. Irgendwie später kommt halt ein, ein Fischer in Nöten, er rettet den, dann trinkt er, also in der Snyder-Fassung und ist irgendwie so, mhm. also ich glaube, die Szene sollte rauskriegen, dass da doch irgendwie ein Gewissenskonflikt ist, etwas zu machen. Irgendwie, ich kann nicht immer nur einen retten mhm. oder sowas. Und dann geht er noch mal zu, zu dieser Statue von seinem, seinem Vater und, und guckt das an und äh, kommt so in, ins, ins Grübeln und sowas. Und das ist irgendwie, ich weiß das auch nicht, ein bisschen komisch, ja. <lacht> und äh, in der Whiden-Fassung ist es so, dass dieser Fischer wohl von, von einem Paradämon angegriffen wurde. Pff, keine Ahnung. Also du siehst dann, er bringt den Typen in die Kneipe, den er gerade gerettet hat, nimmt sich einen Whisky, sagt es auf seine Rechnung, ähm, und guckt irgendwie seine Hand an und stellt dann fest, da ist so ein grüner Glibber dran von den Paradämonen. Also, dass ihm nochmal die Gefahr bewusst wird, um was es jetzt geht, irgendwie so. Also vermutlich wollte Reiden dann draus machen, ah, dass die bedrohen auch seine Welt der, des, des Fischerdorfes, wo er wahrscheinlich die ganzen Damen beglückt. Und für Nachwuchs sorgen Und wir haben
2: wieder gelacht, weil er geht raus aus den Steg, geht im Snyder-Cut, schmeißt, glaube ich, erst die Flasche ins Meer, wo er schon gesagt hat, Alter, was stimmt nicht mit dir? Dann zieht er sein T-Shirt aus, schmeißt das auch noch ins Wasser. Alter, was ist los mit dir? Du bist der Meer, der Meere, was machst du? Und du schmeißt, wo er auch gesagt hat, warte, 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 er springt jetzt ins Wasser und dann kommt gleich die Pulli-Uschi und holt noch sein T-Shirt aus dem Wasser.
1: Ja, die Szene ist irgendwie seltsam, also das hättest du auch irgendwie ja. zusammenfassen. Das seltsame zu. Szene, ähm, aber auch aber eine seltsame Szene. Aber Kann ich noch Szene? mal kurz was fragen? Äh, weil der, ich habe frag das nicht mal. mal richtig im Kopf. In der whedon fassung wo Batman und, und Aquaman aufeinandertreffen, hat, hat, ja. hat Bruce Wayne einen Bart. Hatte der das in der Snyder-Fassung oder hatte der da keinen Bart? Ich glaube, der hatte keinen Bart. Er hatte, oder? Er, er hatte, er hatte so einen Drei-Tage-Bart, hatte der jetzt im
0: snyder Aber nicht einen gehabt. richtigen Vollbart, ne? Nö, nö, nö. Okay. Weil du siehst ja, es gibt ja später eine Szene, wo er sich rasiert und wo er dann quasi, wo er wieder mit Alfred halt halt äh, so ein bisschen genau. argumentiert. Genau.
1: Und, und, und mein Vermuten ist quasi, dass die Szene irgendwie als allerletztes oder als allererstes gedreht haben, wo Ben Affleck tatsächlich einen Bart hatte und er nicht loswerden durfte oder sowas. Und haben dann später diese Rasierszene mit eingefügt, damit gleich ein A ist es ist. Und das zu erklären. Aber es macht natürlich aber da keinen Sinn, weil vorne am, am Weedon Cut ist diese Szene auf dem Dach die jetzt fehlt, ähm, wo er einen Paradämon irgendwie fängt und versucht rauszukriegen, was mit dem los ist, was das ist. Da hat er nämlich keinen Bart. Und in der nächsten Szene, wo er quasi den ganzen Weg nach Norwegen reitet, ist ihm inzwischen irgendwie halt irgendwie ein Acht-Wochen-Bart gewachsen. Keine Ahnung, wie lange er dann geritten ist. Aber ich hab's nachgeguckt. Die Reitszene, irgendwie beim Snyder-Kate, die haben so vier, fünf Minuten, keine Ahnung. Hier, coole 30 Sekunden. Nein, die geht eine Minute. Ach Quatsch, die haben die ganzen Credits darüber laufen lassen. Da waren es drei Minuten, 30 Sekunden.
2: Vor allen Dingen, wenn du
0: sie drinnen lassen willst, dann hätte ich die in einem anderen Film gebracht. Ich hätte das gemacht, so als After Credit-Scene äh, äh, bei einem vorangegangenen Film äh, ja. und um zu zeigen,
1: er sucht jetzt ja. gerade die Leute. Ja, tatsächlich, das hätte besser mhm. gepasst bei, bei, bei einem After-Credit für Batman und Superman. Naja, Alter, gut.
0: das ist sowieso ja. das ist sowieso sowas, ne, wo ich mir diesen Film angeguckt habe, wie ich immer wieder gedacht habe, Mann, scheiße, wenn du das umschneiden würdest, wenn du das anders präsentieren würdest und so, dann wäre das tatsächlich cool. Dann könntest du was aus dem Kram machen, aber es ist ja alles so aneinander geklatscht und so. Das kotzt einen so an. Weil das ist so der größte Frust, den ich habe. Du könntest da so was Geiles draus machen, mhm. und es ist halt meine, einfach nicht geil.
2: Meine Damen und Herren, äh, 2025 der Pilot Cut von Justice League. Wenn ich das Material kriegen würde, ich würde
0: mich tatsächlich noch mal dran setzen und andere Filme draus schneiden. Ohne das habe ich jetzt schon, ich schon von,
1: von mehreren gehört. Im Prinzip könntest du die Weedon-Fassung und die Snyder-Fassung nehmen und daraus was Neues zusammenschneiden. Ja,
2: lad dir das irgendwo Aber runter, diese Scheiße, und dann schneidest du es noch mal oben. Um. Kann ich, kann ich da gleich mal eine interessant, interessante Frage eigentlich euch beide mal äh, stellen, ja, äh, die, wir noch gar, über die wir noch gar nicht redet haben, weil es gab ja mal zwischenzeitlich das Gerücht, oh, was das Gerücht, er hat ja selber gesagt, äh, Snyder, das Ding sollte ja eigentlich ursprünglich bei HBO als Serie, als Miniserie erscheinen. Hättet ja, ihr das Ding ja. lieber als Miniserie geguckt? Nö. Das also ja, ich
0: weiß, es, es gibt ja diese Parts, der <lacht> Film ist ja jetzt in Parts unterteilt. Aber dann hättest du jede Woche jetzt nochmal warten müssen, bis du am Ende sozusagen richtig sauer rausgegangen
1: wärst. Du hast das Problem ist, ich glaube, die haben das wieder gestrichen, weil diese mhm. Teile nicht so wirklich dramaturgisch aufgebaut sind wie Einzelteile. Ja. Also die, die funktionieren ja. als Serienfolgen nicht. Das war, glaube ich, erst eine erste Überlegung, das so zu machen und haben sich dann doch wieder mhm. anders entschieden, weil sie gemerkt haben, das trägt nicht so. Also gerade so ja. die ersten zwei Stunden, wir saßen ja da und haben gedacht, wie viel ist jetzt um? Oh, erst eine Stunde. Puh. <lacht> das das, das merkst du auch. Also, da kommen mal diese ja, ja. diese, diese Titel da, die Pferde des Königs. Und Im ganzen Teil war kein einziger Gaul zu sehen. Also es war irgendwie auch eine Verarsche. <lacht> ja, doch, sagt, ja. Apropos Gaul, also ich muss ja mal sagen, also diese dumme Szene war ja, war, ist ja in beiden Fassungen drin, wie Steppenwolf bei den Amazonen, diesen geilen Amazonen, Superkriegerinnen, mit ihren Pfeil und Bogen und Schwertern und sowas auftaucht und dort die Motherboxen klaut. So, die Amazonen warten da schon alle drauf, alle stehen bereit, so die Königin sagt, ihr mit mich, ihr kämpft, ich hau ab schlittert so aus dem Ausgang drunter, während sich eben das gewaltige Steintor dieses Tempels, wo das versteckt war, nach unten äh, rammt da. Zwei Amazonen halten sie noch mit ihren Händen kurz auf. Sie schlittert durch so oh, Verfolgungsjagd, durch die, durch die schöne Insel. Ist übrigens auch im, äh, im Snyder Cut viel, viel besser aussieht als im Weedon Cut, auch wenn da die Effekte trotzdem noch nicht so ganz geil sind, aber man hat schon gemerkt, okay, jetzt haben sie mehr Zeit, bisschen mehr dran zu arbeiten. So Und dann gibt es ja eine Szene am Schluss. <lacht> Wo die, die so. Königin, so. ihre letzte Helferin, wird runtergehauen und vom eichenen Gaul erschlagen, nachdem man vorher gesehen hat, dass Amazonen einen 50-Tonnen-Steinturm mit bloßen Händen halten können. Aber so ein blödes Pferdchen, das sie am Unterleib zerquetscht, bringt eine Amazone um. Das
2: sind Amazon-Pferde. Das ist generell so. Also, das sind andere Pferde. <lacht> ja, die
1: also, ist ja,
0: man muss ja, Man muss ja auch dazu sagen, ne? wir werden hier heute auch viel Nippicking machen, sozusagen, aber nö, das, nö, nö. Muss, einfach mal an das muss einfach mal angesprochen werden. Eigentlich sind die Menschen die intelligentesten gewesen, die halt aus diesem Krieg hervorgegangen sind. So, Du hast diese drei Motherboxen. Ja, Moment. So, die wären. Eine na, Motherbox na, 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 na. im Wald zu verschachen ist Lass immer noch ausreden, Lass, Ausrede, Lass, Lass dann, mich, Lass dann, mich Lass mal ausreden. Okay. Pass auf. Du hast diese, diese Matterboxen, die kriegen die jetzt nach dieser Schlacht so. Die Amazonen basteln quasi, also jeder bastelt ja irgendwie noch so Metall drumherum, dass die irgendwie noch so wirklich äh, verschlossen sind. Die Amazonen bauen einen Tempel und platzieren diese Box dort. Sozusagen halt quasi, hier ist er. Da ist das X auf der Karte, wenn sie suchen wollen, einfach da hinten in den Tempel gehen, reingucken. <lacht> ist Level 1. Die die äh, äh, Atlanta, genau dasselbe, da wird noch ein Podest gebaut, da wird die draufgestellt, dass die Leute quasi immer mal so gucken können, das ist wie so ein Museum, ah ja, das ist die Matterbox aus dem Kriegen vor äh, Äonen ist das passiert, schön, gehen wir mal weiter zum Dre Dreizack. So, die Menschen sind die einzigen, die sagen, okay, passt auf, wir sollten die vielleicht verstecken, wir verbuddeln sie. Ja, okay, ist auch nicht die geilste Art, aber die haben wenigstens überlegt gehabt und sich gedacht haben, was könnte man machen, um die zu verstecken. Die anderen präsentieren das ja schon gerade, zu, äh, zu sagen also halt das ist ein heiliges Relikt, guckt's euch an. Also, Entschuldigung, was, was was da haben sie die Infinity Stones wirklich besser versteckt, muss man mal ganz ehrlich sagen. Das ist ja wirklich frech, das ist wirklich schon fast wie so eine Einladung, hier Bösewisch, da drüben, hier der Tempel, wenn sie haben willst, gehen sie mal rein. Dann, dann... Ist es ja auch so, dass die Amazon, wie viele Amazon draufgehen, um diesen scheiß, äh, um diese scheiß Motherbox halt eben zu, zu äh, beschützen. Das ganze Ding fällt im Endeffekt runter, wie viele da draufgehen. Und bei den Atlantern ist es ja genau dasselbe. Äh, also, Entschuldigung, da ist das mit der, mit, der, mit der Verbuttlungsszene von den Menschen, finde ich, ist das noch, ich sag mal, das Konsequenteste. Ist zwar auch nicht geil, aber die haben sich ein bisschen Mühe gegeben. Ja, ja, das stimmt.
2: Ja. Ich, äh, also wir haben uns noch drüber lustig gemacht, dass wir gesagt haben, wie, ey, die haben drei, Steinto drei Steintore vorne reingebaut. ne Aber das Ding hat, oben in der Kuppel hat es ein Loch. <lacht> <Ja>. <lacht> Und Generell, der typ, wenn du so eine typ. Macht hast, wie Steppenwolf, den das
0: alles scheißegal ist, als ob den so ein paar, drei Steintore aufhalten würden. Und mit seinem Beamstrahl er ja
1: trotzdem überall hin kommen, wo er möchte.
0: Ja, ach Gott. Beam, Beam. Beam bim, bim,
2: ich bin da, und tschüss. <lacht> ja, ja okay, was ist ich aber finde, ist, der was, weg, ich halt da, was ich halt da gut finde in der Szene, ist ja eigentlich, dass du mal auch da, äh, mal siehst, wie massiv, also den Unterschied von Steppenwolf, wie er jetzt wirkt und wie er damals gewirkt hat, ne? und du merkst halt, der ist schon massiv, also sieht, das ist jetzt wenn ich mal ein, ein Gegner, wo du merkst, der ist schon stark, der ist jetzt nicht unbezwingbar, aber der ist stark, weil ich finde, ich muss auch sagen, ich finde die Rüstung geil, ich habe ich hab, ich hab, ich hab auch am Anfang erst mit dem Kopf geschüttelt, wo ich die ersten Bilder gesehen habe davon, äh, wo die offen äh, veröffentlicht worden sind, wo ich auch gesagt habe, oh warum, warum ist das jetzt hier äh, die Pimp My ride version von, von, von Steppenwolf? Also, nee,
0: die fand ich aber ähm, auch aber schon aber damals bei den Bildern besser. Ja, also es also ist,
1: halt also ist tatsächlich so die PS2 gegen die PS4-Version. Da, das kann man ja. schon so festhalten. Ja. Also, die, also ja, gener ja, generell ja. ist es,
0: ist, ist glaube ich, so, dass das, das Beste quasi so mit einem Snyder-Cut, halt die, die, äh, die Motivation der Bösewichte wird erklärt, ja. warum die überhaupt dahin wollen. Bis Und was also der Grund oder? ist. Äh,
1: naja, nö. Also ich finde, Darkseid, der, Dark Dark der kriegt Ja, aber Darkseid ist wirklich so, ich die, bin böse, weil ich böse bin. Ich werde über die Gebeine meiner Feinde
0: laufen und so. Ja, na gut, es wird ja dann erklärt, es wird ja dann erklärt warum äh, er jetzt quasi nochmal die Erde so priorisiert. Es war ja vorher eine von Tausenden Welten, die er halt erobern will, einfach weil er sein Reich ausbauen möchte. Ja, und langweilig. jetzt ist es halt, okay, da gibt es ja diese anti sozusagen. Ja, ist er jetzt mal dahingestellt. Er ist Nein, Formel. Das Ding heißt nicht Gleichung, es heißt Formel.
1: Ich hab nochmal nachgeguckt. Im Englischen heißt es Anti-Life-Equation. Daher werden die das so Ist übersetzt scheißegal. Ja, das ja, musst du mit Mundbewegung. Nicht. Gleichung und Equation passt besser zum Synchronisieren als Formel. ist mir das ist egal. U.
0: Äh, ja, Steppenwolf wiederum ist jetzt diesmal bedrohlicher. Also das heißt im Endeffekt, du hast auch äh, tatsächlich Respekt vor dem Kollegen. Also deswegen macht's auch mehr. Also deswegen hat mir auch die Szene Berg gefallen, wo äh, die Amazon quasi sich von Pferd zu Pferd schwenken und, und diese Box halt quasi noch so übergeben. Das war eine coole Szene halt. Das hat mir schon damals so ein bisschen Spaß gemacht, aber das macht mir jetzt hier noch mehr Spaß, weil Steppenwolf halt dieses Mal auch einfach bedrohlicher wirkt. Die es ist, sieht
1: nicht mehr so, so lauchhaft aus. Die ist, die ist auch länger, also soweit ich das jetzt von gestern noch in Erinnerung habe und von von, von letzter Woche, die Szene im Snyder Cut ist ein bisschen länger mit, mit den Kampfszenen tatsächlich. Also, das, äh, mit, also mit dieser Fluchtszene und Dings hinterher, die ist ein Stückchen ähm, ausgebauter. Was mir
0: halt allerdings nicht bei den Bösewichten gefällt, ist Darkseid an sich. Ich finde, der ist ein absoluter Lappen. Also diese diese Anfangsschlachtszene, wo er quasi das erste Mal auf die Erde kommt halt quasi und und halt die alle verbündet haben, um gegen ihn anzutreten, alle, es wird ja auch von Green Lantern Korb Corps, äh, Corps, äh, erzählt, dass die ja auch mit dabei sind, die schicken eine Laterne, der relativ schnell drauf geht und dann war's das sozusagen, was ist das denn? Also Darkseid wird so als die krasseste Bedrohung in diesem ganzen Universum angezeigt und die schicken eine Laterne. Also, leck mich am Arsch, was, was ist denn das? So. Ich gehe ähm,
1: meiner Laterne.
0: Und das Schlimme ist an der ganzen Sache, ich hätte es, also damals in dem Whedon-Cut habe ich es ja abgekauft, dass sie halt Steppenwolf zurückgekämpft haben, weil Steppenwolf nicht der Krasse ist. Es wird ja immer noch gesagt haben, ja, es gibt doch einen krasseren und überhaupt. Hier ist es so, Aris schlägt im Endeffekt seine, seine Axt in, in äh, Darksides Schulter rein und das war's. Und damit haben sie im Endeffekt alle Legionen besiegt. Darkseid wird quasi wieder auf sein Schiff zurückgebracht und die fliegen davon. Da, jetzt soll ich noch Res also Angst vor diesem Typen haben? Warum? Das, das, also da, das, das haben sie mit Thanos, haben sie das wesentlich besser gemacht. Sie haben ihn halt für Film für Film aufgebaut, haben ihn immer wieder gezeigt, was für ein krasser Typ der ist. Es gibt ja sogar Szenen, wo du dann mal siehst, dass der halt relativ krass ist. Und dann hast du schon die erste Szene, wo sie halt zeigen, dass der eigentlich mal den Hulk so re relativ schnell auseinander nimmt. So. Bei Darkseid ist es so, der kriegt jetzt halt eine Axt in die Schulter, flieht und dann kommt er später nochmal wieder und wird so dargestellt, so, ja, ihr müsst Angst vor dem haben, sozusagen. So, ja, ist super, er haut dem auf die Schnauze und Ende. Also, da da gibt es nichts Krasses, sozusagen. Also man musste nicht mal auf
1: den Kopf zählen, um sie zu besiegen.
0: Ich weiß nicht, also ich, ich habe ein generelles Problem damit, dass, dass das Darkseid hier so lappenhaft dargestellt wird. Weil da der, 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 der wird, wird mir die ganze Zeit
1: Steppenwolf als was Krasseres verkauft. Das stimmt schon. Also meine also Darkseid, da hat, man hat ja vor Darkseid irgendwie so groß angeteasert. Das war ja das Ding, dass Darkseid dabei ist und sowas. Und ähm, also ich würde das, hätte das, also das dann wie es gemacht hat, dass er gesagt hat, Steppenwolf kam mal und er wurde besiegt. Das ist auch sehr, sehr kurz dann im Weedon Cut. Aber ähm, dass tatsächlich Darkseid dann selber in den Kampf eingegriffen hat, das hat für mich so... Ja, es war so unnötig, ihn da so ein bisschen schwächer darzustellen, weil ja auch die Paradämonen und sowas, ja jetzt nicht irgendwie was was Einfaches zu besiegen zu besiegen sind und dann kommen eben Atlanter mit Speeren, dann kommen die Amazonen mit Pfeil und Bogen und dann hier ein bisschen Blitze machen von den Göttern. So, und dann ist man eigentlich schon, hat man das alles fertig, während halt, ja vorher Steppenwolf zu besiegen, das schafft die ganze Justice League nicht
0: ohne Superman. Ja, vor allen Dingen spinnt das mal weiter. ne Du hast den Wonder Woman-Film, wo sie gegen Ares antritt und besiegt ihn halt so. Mm. Und jetzt kriegen sie halt Steppenwolf nicht auf die Reihe und es wird mir gezeigt, dass Darkseid von Ares mehr oder minder halt relativ schwer verwundet wird, dass er nicht mehr kämpfen kann. Ja. Also da, wo, wo, ist denn, wo ist denn da das Power-Level angesetzt? Das, 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 das geht mir nicht in den
1: Kopf. <lacht> Hat doch nicht freigeschaltet, das muss noch ein bisschen weitermachen. Ja, ja. <lacht> ja. Ja. Können wir noch über eine andere ja, also, seltsame Szene reden? Bitte. Bitte. Creepy Flash. Ja. <lacht> Lass uns mal über das, über
2: das arme Würstchen mal reden. Ne? Wir haben ja in, in der Wien-Fassung in haben wir ja keine. Äh, direkte Flash, er hat eine Flash-Szene ne? aber irgendwie, aber nicht nicht in dieser Form wie jetzt hier.
1: Es gibt eine Gag-Szene, die hatte ich schon völlig vergessen, also da kommt irgendwie wenn er seinen Vater besucht, kommt hinter ihm in der Warteschlange vom Gefängnis so ein großer Typ Ach, und, stimmt, und mault ihn ja. so an und und Flash tut ihm innerhalb von einer äh, halben Sekunde, äh, malte ihm was auf sein Gesicht drauf Okay. Das fand ich ganz witzig. Das hätte man theoretisch auch in beiden Fassungen lassen können. Aber ähm, ja, es gibt hier noch eine komplett neue Szene, wo man sieht, wie schnell der Flash ist. Und es wird ein bisschen Iris West eingeführt. Zumindest vermutet wir, dass das Iris West ist. Das, das ist zwar das das ja, ja. seine Freundin. Die ist, es, ja. zukünftige die, Freundin. Auch jetzt,
2: die ist bestätigt, die Schauspielerin, auch für den
1: Flash-Film. Alright. Naja, jedenfalls, der uh, Flash der Barry sucht ein bisschen Arbeit, um sich Geld für Studium zu verdienen. Er geht irgendwie zum Hundefriseur. Ist ein bisschen sehr awkward die ganze Zeit dabei. Also ist nicht irgendwie ja. jemand, den man so sieht, okay, den kann ich hier meine Tiere anvertrauen. Und dann sieht er die Iris und beide sind so voneinander verzaubert auf den ersten Blick. Und die Iris steigt in ihr geiles Cabrio und fährt auf der Straße rauf, hat Vorfahrt. Aber da kommt ein LKW angefahren. Und der LKW-Fahrer hat seinen Hamburger fallen lassen. Also was macht der LKW-Fahrer? Greift nach unten. So in Zeitlupe und fährt halt, volle, Kar Stadt fährt. Genau. Und fährt halt volle Karacho auf, auf die Kreuzung drauf. Und die Iris fährt volle Karacho in den LKW rein. Wir sehen, wie noch in Zeitlupe ein Sesamkörnchen auf die Kamera zufliegt und der Flash <lacht> sieht das alles und mit seiner Flächigkeit rast er dahin, um sie zu retten. <lacht> Gleichzeitig wird auch noch ein, ein Hotdog. Getroffen, das heißt, man hat ein LKW, ein Cabrio und eine Menge Würstchen, die durch die Luft in Zeitlupe fliegen. So, jetzt ist die Situation: man sieht, wie, die, wie Iris West ganz langsam aus dem Auto geschleudert wird. Der Flash steht unter ihr, kann ihr quasi zugucken und guckt ihr so hoch. Und Tony sagt die ganze Zeit: bitte fass ihr nicht ins Gesicht, bitte fass ihr nicht ins Gesicht. Und Mary Ellen hebt so die Hand und streichelt so über das Haar von Iris und ihrer Wange an. <lacht> und schnappt sie sich dann und rettet sie.
0: Ähm, es, gibt übrigens, es gibt übrigens auch so eine Szene im Bollywood-Film, nur am Rande. Ja, also das war ja, tatsächlich
1: ja. richtig geiler Bollywood-Scheiß, möchte ich sagen. Das ist eins zu eins
0: von einem Bollywood-Film geklaut.
2: Du hast das Würstchen vergessen, du hast das Würstchen Ach, ja, vergessen. ja, richtig, Entschuldigung, ich
1: habe das erzählt von dem Würstchen.
2: Ja, es ist ja eigentlich so, dass der Unfall ja so ist, dass ja der LKW-Fahrer irgendwie so, so einen Hotdog-Stand noch wegrannt. ja oder woraufhin also Und dann mit Iris West zusammenkracht und das heißt, wir haben ein, ein Cabrio mit Iris West drin und wir haben einen Hotdog-Stand, der da rumfliegt ja, das hab ich und, schon gesagt. und natürlich ist es natürlich so, dass eins, eins dieser, dieser armen Hotdog-Würstchen äh, Hotdog genau neben dem Gesicht von Iris West gerade langfliegt und das sieht natürlich Flash auch und in dem Moment habe ich gedacht, so, mach's nicht. <lacht> Egal, ey, bitte, nein. Und ich hatte schon die schlimmsten Gedanken, was jetzt kommen könnte. Ich, vielleicht vielleicht liegt aber an meiner Erziehung, vielleicht liegt es an meiner Pubertät oder so. Vielleicht habe ich zu viele schlechte Filme geguckt, äh, bestimmte schlechte Filme. Und ich gedacht habe, oh nein, bitte nicht, bitte nicht. Oh nein, Gott sei Dank, er hat es nur eingesteckt. Wo ich schon gedacht habe, warum hat er dieses Würstchen eingesteckt, was soll der Quatsch? Und dann um, na, damit dann die Szene damit aufgelöst wird, dass äh, Iris gerettet ist, aber irgendwie nicht... Doch, sie sieht ja ihn noch, ne? Sie sieht ihn ja, glaube ich, noch ganz kurz, dass er. Ja, also, ist er, 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 er rettet und sie
0: halt quasi und, und, und äh, lässt dann die Speedforce wieder, wieder weg. Also, es geht wieder auf normale Geschwindigkeit mhm. und dann kriegt sie das mit, dass er das war
1: und dann bemerkt er, oh, scheiße, und dann macht ja. er wieder schnell und ist weg. Genau, geht wieder zu, geht in den Hundesalon und hüpft äh, quasi in den. Und dann also kriegen wir die Auflösung und, mit den Würstchen. Ja, also das, der nimmt das Würstchen und packt es in die Tasche. Schon irgendwie so, ich weiß nicht, also man kann das tatsächlich interpretiert, ah, er möchte sein Würstchen irgendwo versenken und fasst dann natürlich <lacht> der Iris dann in, ins Gesicht. <lacht> also eigentlich so richtig, also es ist schon mehr Bösewicht-Einführung als tatsächlich ja. hier gelten. Ich habe äh, ja auch so gedacht,
2: so wo ich das jetzt im Nachhinein so, wo ich gesehen ja habe, halt, wir sehen ja, wie er die Speedforce einsetzt, wo er dann sich bewegt und seine Schuhe ja zerfetzt werden, weil er ja scheinbar so schnell ist. Ja. Das, Und ich ist dachte, cool. gilt das, das ist. Ja, aber habe ich mir gedacht, so, äh, jetzt witziger halbe Mal gedacht, so äh, gilt das nicht eigentlich für deine kompletten Klamotten dann?
1: <lacht> es sind halt die billigen Nikes aus, aus Bangladesch, die halten naja, so also, also ähm, boah, Naja, also, ja. ich, glaube, ich, ich glaube, wenn du das
0: jetzt ergründen willst, ist es tatsächlich so, dass ja die Schuhe Reibung quasi auf dem Boden haben, die Klamotten ja nicht die haben ja nur was mit, mit der Windgeschwindigkeit mhm. zu tun. Da müsstest du ja im Endeffekt, wenn du richtig krassen Wind hast oder, oder, oder so, dann müssten ja deine mhm. Klamotten auch bersten. Bei den Schuhen verstehe ich es eher so. Das habe ich auch nicht hinterfragt, aber ach Gott, ich, ich bin kein Fan von dem Ezra Miller Flash. Ich bin absolut kein Fan, weil mhm. ich finde, der ist zu creepy gemacht. Er ist zu der Junge ist wie auf ADHS im Endeffekt sozusagen halt. Also ja. ich, ich habe, Der ist einfach kein sympathischer Charakter. Mhm. So. Und es tut mir einfach leid. Ich muss es auch wieder sagen. Ich bin nun mal an den Arrowverse Flash äh, äh, gewöhnt. Äh, aus der Serie sozusagen. Und mhm. ich finde, der ist richtig gut getroffen. Und, und das kannst du mir einfach. Du, du, ich, ich mag den einfach nicht. Ich komme mit dem auch nicht klar. Mhm. Ich finde, der ist auch kein, kein guter. Äh, äh, Zusatz für die Justice League, weil seien wir mal ehrlich, das, was er die ganze Zeit gemacht hat, war in, im Endeffekt vielleicht mal ein paar Leute halt, er hat sie ja nicht mal selbstständig rausgebracht, dann später, sondern er sagt im Endeffekt nur hier lang, hier lang, tralala, er räumt mal noch ein paar Trümmer weg und ansonsten hat er eigentlich nicht viel geschafft in dem ganzen Film, so, außer dann mhm.
1: das Ende, was ich schon zu much finde. Das ist das große Problem beim Flashy. Also ich habe bei der Weedon-Fassung gemerkt, okay, Weedon hat sich deutlich mehr Mühe gegeben, den ein bisschen mehr rauszuarbeiten und auch so ein Mentor- und Schülerverhältnis zwischen ihm und Batman aufzubauen, so ein bisschen Tony Stark Spider-Man mäßig. Nicht viel, weil nicht viel Zeit dafür da war, aber das funktioniert in der Weedon-Fassung besser und der ist auch ein bisschen weniger so so socially awkward, wie man das so schön sagt. Übrigens ist die Szene hier, wo die sich zum ersten Mal treffen, also Witze macht, ich brauche Freunde und sowas, das ist eins zu eins, also das ist gar kein, ich dachte ja, das wäre Whedon Dialog, war es aber nicht und was ich noch cool fand bei dieser einen Szene, es war tatsächlich, wo wir jetzt früher drüber reden haben, wo er durch die Glastür springt oder durch das Fenster, glaube ich war es, um, und dann mit dem Finger so vorangeht und wie das Glas nach vorne zer zerbirst. So. Das fand ich ganz visuell ganz schick gemacht. So. Erklärt ja, auch ein bisschen, dass mit der das irgendwie so eine physische Kraft mitkommt.
2: Habt ihr das Meme gesehen hier, warum das so ist? Warum das Fenster kaputt geht? Nee. ja weil, weil Windows nicht mehr Flash unterstützt.
1: <lacht> 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 ah, nein, nein, nee.
2: Aber ich möchte ein, ein, noch, noch eine Sache an das Szene ansprechen. Und ja. ich glaube, da, 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 da treffe ich gleich einen Schwerpunkt beim ganzen Film. Ja. Was mich so ein bisschen gestört hat, ist so: Flash setzt die Speedfort Speed Force ein, um sich richtig schnell zu bewegen, aber er selber rennt trotzdem immer noch in Zeitlupe. Alles andere drumherum ist ja quasi fast komplett still, aber er rennt immer noch in Zeitlupe rum. Und das hat mich echt gestört. Das sieht zum nur so aus für uns, weißt du. Na, das, Ding,
0: das, <lacht> Ding, das Ding, ist halt: Es gab in der, Flash-Serie gab es Flash tatsächlich mal eine Folge, wo sie gezeigt haben, wie, sie, wie er, sich in der Speed Force oder er ja doch in der Speed Force bewegt. Na, es ist für ihn halt quasi so, dass alles andere um ihn rum stehen bleibt, aber er halt sich normal bewegen würde, sozusagen halt. Ähm, hm. Er hat auch dann, also er, er hat dann glaube ich, auch erklärt gehabt, weil, weil sie dann auch gemeint haben, also er kann, er kann dann andere anfassen, die kriegen das dann mit, für die ist das aber eben sehr, sehr äh, kräftezehrend, deswegen können die das nicht lange mitmachen, normale Menschen. Und er erklärt dann, also sie fragen ihn dann auch so, ja, aber wie machst du das dann, dass du dann quasi von der einen Stadtseite zur anderen rennst? Oder? Nö, nö, er rennt das dann halt schon. Es bleiben dann halt quasi alle stehen und er läuft das dann halt ab, ganz normal. Aber es vergehen halt für ihn nicht weiter sozusagen Sekunden. So, und das fand ich halt eine coole Erklärung. Hier ist es ja wirklich so, dass alles Zeitlupe ist. Aber das muss man auch wieder sagen, das ist halt ein Markenzeichen von Zack Snyder, weil der ganze scheiß Film ja so ja. viele
1: Zeitlupen-Momente hatte. Ich da weiß noch, ich das hinaus. war beim Whedon-Cut war das nicht so schlimm. Bis auf die Szene mit Wonder Woman am Anfang, wo sie die Terroristen da besiegt. Richtig. Und ich dachte zuerst aus dem Gedächtnis, bei Whedon hätte da mehr Zeitlupe stattgefunden. Tatsächlich, weil... Du siehst, wie sie halt so in, in Zeitlupe ein bisschen alles sieht, aber dann eben fupp, 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 die Terroristen so fertig macht. Und das ist wirklich irgendwie in der Snyder-Fassung extrem, also äh, äh, schneller gemacht. Und dachte mir, war das bei Reden genauso? Und dann bei Reden war es fast genauso. Also man sieht, wie, wie sie sich extrem schnell bewegt, aber dieses, diese Bewegung sieht irgendwie anders aus. Und also irgendwie funktioniert das im Readen-Dings besser, ich weiß nicht warum, aber ich hab, kann auch sein, mein Gedächtnis täuscht mich jetzt, aber als es da zum ersten Mal passiert ist, äh, hier, die, die, die Kugel fliegt vorbei, Wonder äh, Woman dreht sich weg, noch, ah guck, da fliegt die Kugel, ah, ich habe noch sieben Sekunden, schupp, 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 ich gehe nach vorne, pack, 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 äh, schmeiß die Bombe hoch in die Luft, damit sie explodiert, ähm, ja, und gut ist, so, ähm, ja, ja. ich fand, die sind auch irgendwie ein bisschen unnötig, muss ich ganz ehrlich sagen.
2: Ja, die brauchst du auch eigentlich nicht, die, also, die, 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 die bringt doch nichts zur Handlung
0: bei. Ja, ich habe übrigens auch nicht verstanden, hat sie den Terroristen dann gekillt gehabt oder, oder hat sie ihn nur ausgedrückt, weil du siehst ihn ja nicht mehr. Sie schlägt ja ihre, ihre Armbänder zusammen und dann siehst du ja nur noch, wie der Hut quasi auf dem Polizeiauto landet und der Typ wird nie wieder gesehen. Ich glaube, im Weedon Cut ist es doch so, dass sie die tatsächlich dann festnimmt, mehr oder minder.
1: Nö, äh, es kommt diese, dieser Blitz und dann ist aus, die Szene. Ach, okay. Ah ja. Also du kriegst gar nicht mit, was ja. mit dem passiert. Also die ist extrem zusammengeschnitten, ist nur das Wichtigste drin. Die ist ja sehr lang in dem, in dem Snyder-Cut. Ähm, ja, ja. Wird auch mehr ausgedehnt. Der guckt ja zum Beispiel, der Bösewicht guckt so runter und direkt quasi ins Fernrohr von so einem Scharfschützen. Und du siehst zum Beispiel auch die Polizisten mehr. Die sind fast gar nicht da bei, bei der, bei der, äh, der Weedon-Fassung. Äh, das ist nur aufs Wichtigste. Also quasi äh, hier Menschen in Gefahr, Wonder Woman rettet sie. Äh, so als Einführung ihres Charakters, dass sie jetzt halt immer noch was tut. Ähm, ja, oder auch diese Szene mit dem Pfeil, um äh, Diana zu warnen, wo quasi äh, die Amazonen so einen Pfeil um die Welt schicken und einen Tempel äh, in Brand stecken und, äh, ah, guck hier, das ist so, im im kann, ah, sie sieht das im Fernsehen und versteht das da, während sie beim Snyder-Garten nochmal extra nach, nach Griechenland fliegt <lacht> und sagt, ja, guck mal, ah, das ist der Pfeil, ich muss nochmal sicher gehen, ähm, also dieses ganze, und die Message geht raus, Gefahr ist da, das dauert sehr viel länger bei Snyder.
0: Ja, auch, dass ja. sie, glaube ich, in diesen, diesen, diesen Tempel dann runtergeht, oder? Und diesen Pfeil noch hier, diese, diese Tür da. Ja, 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 das, ja gibt's das gibt's ja, glaube ich, im Wheaton Cut gar nicht. Oder? Nö, 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 du, die sieht das im Fernsehen. Und das, und das, und ist, das ist auch wieder sowas, das wäre so geil gewesen als After-Credit-Scene bei irgendeinem Wonder-Woman-Film. Sozusagen dieses Anteasern, oh scheiße, mhm. da gibt's noch
1: irgendwas Großes, was auf uns zukommt. Aber der Wonder-Woman-Film war vor der Justice League, ne? ne Doch.
0: War nicht. Aber war? sie redet, ich habe auch
1: jemand mal verloren. Die redet die ganze Zeit von Steve Trevor.
0: Ja, ja, ich weiß, ist klar. Aber Trevor.
1: ja, es kann sein, dass er davor war. Ich der weiß war vor, nicht der mehr. war davor. Das kann doch so sein, oder? Ich bin jetzt doof. Nee, stimmt doch. Genau, das war im Sommer davor. Das waren noch ein paar Monate auseinander. Googelt's ja, ja. doch
2: mal, Jungs.
1: Ich google oh. nicht, das wissen Nörs, das, ist das ist Nerds ist meist mal aus dem Kopf. <lacht> <lacht>
0: Ja, ach ja, Gott, ich, ich. Also, pass mal auf, wir machen das jetzt mal anders. Ich will jetzt mal erzählen, was eigentlich gut an dem Ding ist, weil, weil hm. äh, wenn wir jetzt hier die ganze Zeit nur draufkloppen, dann, dann kommen wir nicht voran. Oh. Ähm, was ich zum Beispiel richtig gut fand, war die Superman-Wiederauferstehung. Ich finde, das haben die im Snyder-Cut viel, viel besser gelöst als noch im Wieden-Cut. Im Wieden-Cut fühlte sich das, finde ich, als so an, so, ja, jetzt muss man jetzt noch schnell mit reinbringen, dass Superman wiederlebt, Ende. Hm. So, hier wird erklärt, warum die das machen müssen, weil sie sonst keine Chance gegen Steppenwolf haben und dann da wird auch dann tatsächlich mal bewusst, warum Superman so wichtig für dieses Team ist, ja, weil er tatsächlich die Kraft besitzt, solche Wesen halt eben, sage ich mal, zu vernichten. So... Ähm, gleichzeitig wird erklärt, wie das funktioniert, weil bei dem Weedon Cut hatte ich damals so das Gefühl, okay, ja, die sind, nutzen jetzt die Motherbox, aber eher so auf gut Glück. Hier wird tatsächlich erklärt, ja, die Motherbox hat halt die Fähigkeit, sag ich mal, äh, äh, ja, Sachen wiederzubeleben oder in den Ursprungszustand zurückzusetzen. Okay, von mir aus. Und das, das ergibt sich dann besser. Und ich finde auch diesen Payoff danach quasi, dass Superman halt eben äh, erstmal sich gegen die Justice League halt äh, verschwört und die, die halt zusammenschlägt, finde ich besser gemacht, als noch bei Weedon, weil halt eben gezeigt wird, dass Batman gerade richtig am Arsch ist und der wahrscheinlich auch gleich auseinandergenommen wird und nur Lois Lane, ja, die okay, die zwar per Zufall dort war sozusagen, aber dass nur sie diejenige ist, die das halt retten kann und nicht wie bei wie Ich weiß gar nicht, wie war es denn bei Weedon? Also hat er da wieder Martha gesagt oder?
1: Nee, pass auf, das, das hat mich am meisten ge also ich, ich stimme dir dazu. Also die Szene, das vorzubereiten, okay, wir müssen hier, das Weedon hat es extrem gekürzt. Da ist eigentlich, da fehlt nicht so, aber er musste auf die Runtime kommen und hat dann das so eingeschnitten, ge so sei es wie sei, aber die Szene, wo Lois Lane auftaucht, wer, äh, nachdem Superman wieder auferstanden ist und quasi er dadurch sozusagen sich wieder an sich selbst erinnert und aufhört, die Leute zu bekämpfen, das war Batmans Plan im Whedon Cut. Das haben sie auch vorher angekündigt von wegen, ich bringe hier the, the Big Guns raus. Ähm, die großen Geschütze. Das heißt, Batman hat mal... Das, das hat mich so geärgert, weil hier Batman, bei Weedon hat Batman seine Intelligenz eingesetzt. Das ist, was ja eigentlich seine wichtiges, wichtigste Superkraft ist. Batman ist ein richtiges Gescheitle. So, er wusste, er kann ihn nicht besiegen. Also hole ich quasi meine letzte äh, Waffe, ist dann eben die Liebe von Lois Lane. So, in der Snyder-Fassung ist es so, dass irgendwie Lois Lane jeden Morgen zu dem Denkmal von Superman geht, da schon auch bekannt ist, also sie kennt über die Polizisten, die da rumstehen, bringt den Kaffee mit, etc. So, und es war nur Zufall, dass die in diesem Tag um diese Zeit da ist, wie die Superman erweckt haben, während es beim Whedon Cut so war. Batmans Plan war, das als letzte Waffe sie hervorzuholen, und das hat auch funktioniert. Das ist eine unglaubliche Verbesserung für den Batman Charakter. Hier lässt er sich von 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 Superman richtig auf die Schnauze hauen mit seinen tollen ähm, Armbändern, die er, die noch vorher eingeführt werden, dass er hat, was hat um Energie <lacht> ja. zu absorbieren. Also auch also, die werden ist beim beim Whedon Cut nicht drin, aber er hält quasi zweimal äh, äh, Supermans Hitzeblick damit. Auf und ist dann auch erledigt. So von er heißt also Der dritte Schlag hätte ihn jetzt umgebracht. Dann kommt zufällig Lois Lane rein. So, ich fand das auch, ich habe das gestern pass auch auf, genial gelöst auf, im auf. Schnitt. Man sieht, also er sagt hier, Alfred kommt, bring sie rein. Und man sieht, man sieht ja gar nicht, wie, wie Lois Lane irgendwie aus dem Auto aussteigt. Man sieht ihre Füße. Daneben noch Maybach, ein bisschen Product Placement. Man sieht Alfred, wie er guckt, und dann kommt sofort die Szene, wie sie um die Ecke kommt beim Polizeiauto. Und das ist noch aus dem Snyder-Cut. Also schön effizient gefilmt. Da kann ich erstmal gar nichts sagen. Aber das hat mich am meisten geärgert daran, dass sie hier Batman so dumm dargestellt haben, von wegen, ja, wir versuchen das sozusagen mit, mit, mit reiner Kraft. So.
2: Pass auf das Ding ist ja, ich habe das jetzt auch, äh, mich da mal belesen, äh, warum denn zum Beispiel, warum hört denn Superman auf äh, zu kämpfen gegen die Justice League bei dieser Szene, ne? Also, ähm, logischerweise, weil er Lois Lane sieht. Ja. So dann können wir jetzt sagen, ja, weil er sie liebt und sich an sie erinnert. Jein! Also,
1: denn, im Sinne so, so von, jetzt, er weiß wieder, wer er ist und so, beruhigt wird sich noch so was anderes,
2: Nee, weil, weil, weil eigentlich was anderes noch angedeutet worden ist, eigentlich und äh, schon, glaube ich, vorher schon was angedeutet worden ist in diesen drei unfassbar also zu fast schon überflüssigen äh, Rückblenden, äh, beziehungsweise äh, Szenen, wo wir sehen, dass Lois trauert. Ja, wir haben es verstanden, ja. die, die hm. Frau ist traurig. Ich also, ne? <lacht> bin so traurig. Mach das, mach das Ganze aber aber denkt dran, Wonder aber, Woman hat auch schon angedeutet. mal jemand verloren. Ja, oh Gott, ey. Und ich meine, äh, es wird ja noch was angedeutet, nämlich, dass sie schwanger ist. Und das, äh, und da, und das ist. Ja, da,
0: stimmt, äh, da lag ja dieser Schwangerschaftstest, und, genau. genau. Aber und ganz ehrlich, das, das ist, soll das doch Ding da ist schon wohl,
1: ein Jahr her sein, oder?
2: Nein. Nee, nee, so lange ist das noch nicht hier. Ey, also, der würde schon modern wie sonst was da unten. Wo sie ihn Nee, das ist doch haben.
1: gerade, er vermodert doch nicht, deswegen können sie ihn doch rausholen.
2: Der Schrei ist doch, der ist doch gerade erst gestorben. Der Schrei ging doch gerade erst um die Welt. und hat dann die Matterbox. Es wird noch halt nicht angelegt. so ganz klar. Aber ja, ja, das das ist auch sein auch sein. Blöd. Aber wie gesagt, er sieht wohl scheinbar, es soll, es soll wohl so sein, dass er sieht, sie ist schwanger auch in dem Moment. Und deswegen äh, fällt er sich so runter. Also, es ist, ist die Erklärung, aber. <lacht>
1: Er benutzt Röntgenstrahlen äh, bei, seinem bei seinem Kind, bei ungeborenen. Bei, in bei Injustice war es ganz cool.
2: Bei Injustice hier, dieser, dieser Kloppereiserie, die Comics von mhm. Tom Taylor, da war das richtig geil gelöst. Da zeigen sie mich am Anfang, wo er mit Lewis im Bett liegt und äh, schläft und dann auf einmal wach wird, weil er auf einmal in ihrem Bauch einen zweiten Herzschlag hört. Also, also den, den, den Herzschlag von seinem ungeborenen Kind. Ah. Und so. das, fand ich, das fand ich schön. So was hätten sie auch machen. Das ist ja sowieso bei Justice äh, in Justice so gut gelöst, dass
0: er ja dann gleich zu Batman oder zu Bruce Wayne macht und, und, und äh, sich irgendwie mit ihm bespricht. Und er weiß es, glaube ich, irgendwie Batman oder kann es dann auch wieder so anhand der, ja, der Stimmung von ihm äh, quasi erkennen und beglückwünscht ihn so. Und Das ist eine coole Szene von den beiden, weißt ja. du. Ach Gott, und ich, ich bin mir jetzt schon sehr, weil die wollen ja in diese Injustice-Richtung. Das merkst du ja immer wieder. Die wollen da so mhm. gerne hin. Und die werden so sollen Sie sich auch lösen. bitte den
2: Autor ranholen.
1: Dann sollen sie sich gefälligst äh, Tom
0: Taylor ranholen, der das Ding mitschreibt. Wir werden es hoffentlich nie wieder sehen, um Gottes Willen so.
1: Ähm, Aber ja, nee. äh, kurz Sascha, das, ein, das kurzer Nachtrag, also Wonder Woman kam im Mai 2017 raus, Justice League im November 2017. Dankeschön.
0: Aber ja, es ist jetzt ja, dass das, das, wusste ich schon Beispiel gar nicht mehr, dass das beim Reeden Cut so war, dass das Batman sie reingeschafft hat. Weil dann, dann werdet das wieder im Endeffekt bei mir das im Nachhinein bei Snyder auch schon wieder ab, weil da ist sie ja nur zufällig da. Ich fand das gerade gut, weil ich dachte halt, äh, bei Reden war das so, die haben halt irgendwie, entweder hat Batman irgendwas gesagt und deswegen haben sie ge ge oft gehört oder ich weiß es nicht mehr so. Aber dann, 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 werdet das ja auch schon wieder bei mir ab. Und äh da kommen wir ja gleich zum nächsten Problem, dass Batman ja im Snyder Cut eigentlich eine absolute Flachzange ist, oder? Der, der, der Typ,
1: ja. Warum ist der eigentlich da? Ja. Du hast ja. dort
0: Halbgötter, die da die ganze Zeit halt gegen Paradämonen und so einen Übertypen kämpfen und Batman ist da. Ja, er hat sein scheiß Panzerauto da im Endeffekt, aber das wird ja auch recht schnell auseinandergenommen. Und er hat der halbe Kamikaze sehen, in der er mit dem scheiß Flugzeug da irgendwie reinfliegt. Dieses Flugzeug von dem, was dafür ein Charakter reingebaut wird. Ja, das Flugzeug wollte fliegen, deswegen <lacht> funktioniert es jetzt wieder. Halt ja, doch ja. die Schnauze! Meine Fresse, ja. ey! Als ob Batman sich nur über seine, über seine Automobile, die er hat, definiert, <lacht> Gottes Willen!
1: Ja, nicht, so, nicht so laut jetzt, wie du bist ein bisschen übersteuert schon. Ah, <lacht> oh, leck mich am Arsch. Ich,
2: das regt sich alles so auf. <lacht> Können man sich auch anders denken. Es wird lang, langsam wird es unangenehm, wenn, der, wenn seine ganzen Fahrzeuge irgendwelche Gefühle haben und der, wenn der das ein bisschen seine <lacht> Autos <lacht> zu geil findet. <lacht> Warte mal auf das Transformers-Crossover.
1: <lacht> ja.
0: Der hat Dinge mit mir naja. gemacht.
1: Wir wollten ja, wir wollten ja erstmal über
0: die Wir wollten, wollten ja erstmal über, ja. ja erst über die guten Szenen reden. Ähm. Was ich zum Beispiel noch schön fand, war, war die Szene von Cyborg, wo der dieser Familie geholfen hat. Äh, dieser, dieser Frau, die da halt so Existenzängste hatte und so, wo ihr dann so ein bisschen Gold war. Ja, moralisch ja. ein bisschen fragwürdig, dass er irgendwo Geld her ist vielleicht auch nicht so das Geilste, aber hm. Eine böse Bank. Aber das fand ich. Aber das fand ich halt schön, weil das halt zeigt das ja auch so. Okay, er ist halt nicht nicht verbittert im Sinne von, dass er jetzt niemandem mehr helfen will, sondern der hat schon noch dieses Herz für für die Schwachen. Äh, und Arm, sag ich
2: mal. Es wird, es steht da, woher das Geld kommt.
0: Er, er ähm, macht,
1: das äh, hat,
2: er, er äh, macht irgendwie wie Lotterie irgendwas ja, macht ja, oder das ist irgendwie der hunderttausendste
1: Abheber oder sowas. Ja ja, ich genau. weiß, aber ich
0: habe mir das so erklärt, dass es im Endeffekt nur versucht seine Spuren zu verwischen.
1: Weil ja natürlich ich macht er das so. Natürlich ja macht er das so. Das die Szene ist
2: gut, aber die ist zu lang. Ja, auch da wieder.
1: Also das ganze Problem, also aus meiner Sicht mit Cyborg diese diese auch diese Szene am Anfang, wo er in seinem Footballspiel gezeigt wird. Das ist auch geil gefilmt. Alles ist so richtig Snyder pur. Mm. Im Schnee mm. spielen die Football. Das sieht zwar alles irgendwie künstlich aus, aber er der Quarterback oder was er ist, ähm, schafft es da dann noch am Schluss irgendwie die 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 letzten Punkte zu holen, damit sie gewinnen. Und dann guckt er hoch zu seinen Eltern und sieht, Daddy ist gar nicht da. Der Platz ist leer. Also nicht, dass er das vorher schon gesehen hätte, weil so ein Spiel dauert halt drei Stunden, ne? Aber ähm, das, das, <lacht> ähm, das ist so, das ist so, das, das ist so für mich so ein bisschen das, das äh, äh, Snyder in a nutshell. Du hast diese geilen Bilder, alles schön ausgeführt, auch Zeitlupe, etc. Und dann die Geschichte, die erzählt werden soll, wenn du da mal kurz darüber nachdenkst, äh, macht keinen Sinn. Also das hätte er doch vorsehen müssen, dass er nicht da ist. Und dann ist auch wieder so Klischee. Daddy ist nicht da. Und er ist ja eigentlich schon ein College-Spieler. Oder so, also eigentlich, naja, ein bisschen könnte seinen Vater schon kennen. Und, ja, aber ähm, ich
0: sage ja, das sind wieder, das sind wieder die Momente, da fehlen Filme einfach. So, hättest du das jetzt mal so als kurzen Einschub bloß gebracht, so ja, von mir aus, so, aber da fehlt mir der Origins-Film von Cyborg, da hätten nee, sie das wahrscheinlich ein bisschen ausgebaut. Pass
1: auf, also ich finde beim Endkampf, den Endkampf finde ich auch deutlich besser, weil er erstens länger ist und ähm, auch da irgendwie, es hat das Gefühl, es hat mehr Umf. Ähm, dass die, dass Sweden dieses, diese russische Familie eingeführt hat, war sicher nur der Grund, um irgendwie einen emotionalen Punkt zu geben. Hier sind Menschen in Gefahr, weil so ist es einfach nur eine verlassene Stadt, eine verlassene Anlage. Da kann nichts weiter passieren. Das fehlt irgendwie so das große, das, die Bedrohung. Deswegen hat er die eingeführt so als emotionalen Anker fürs Publikum. Leider kommen die aber auch wieder zu kurz, sodass da nichts wirklich da ist. Oder es ist halt viel zu wenig, weil Superman rettet am, am, am Ende ja beim Müden Cut. Flash rettet die Familie. Äh, Superman rettet ein ganzes Haus, das man vorher nie gesehen hat, wo offensichtlich auch Leute drin wohnen sollen. So ein ganzes, also so ein, so ein, so ein, so ein Elfgeschosser wie hier in, in Grünau in Leipzig, wo irgendwie Leute drin sind, die man vorher nie gesehen hat. Und man fragt sich, warum fliegt dir das, das Haus weg? Ist da jemand drin? Ach, offensichtlich, okay. Ähm, so, aber der Endkampf an sich hat ein bisschen mehr so Umf gehabt. Vor allem auch, weil eben die ja scheitern erstmal. Und es ist der ja Flash, der sozusagen dann hier die Lichtgeschwindigkeit durchbricht und dann in die Vergangenheit fliegen kann und dann nochmal kurz alles rückwärts macht und sie rettet. So also ein kleine bisschen Anspielung an Superman. Den ersten Superman, wo er um die Welt fliegt und dann in die Vergangenheit reist. Aber mhm. und er hat ja so, oh, jetzt, kann, jetzt muss ich doch die Lichtgeschwindigkeit durchbrechen. Das wird halt vorher nochmal kurz erwähnt und auch nochmal in der Szene gezeigt, wo Superman wiedererweckt wird. Da macht er das ja auch ganz kurz. Aber Hätte man da ein, zwei Flash-Filme vorher gehabt, wo gerade diese Gefahr, jetzt muss ich die Lichtgeschwindigkeit sprechen, dann wo man das herauskommen wird, das funktioniert nie. Und da wird er immer dran scheitern. Und das ist das Gefährlichste. Und in dem Film schafft er es nun. Das wäre ein super Jubelmoment gewesen. Hätte man vorher das gehabt, jetzt schafft es der Flash endlich und rettet dadurch die Welt. Dann dann wäre das ein richtig geiler Payoff gewesen, hätte man das vorher in einem Film oder in, in einem Film, wo er mit auftaucht, noch drin gehabt. Und ich finde zum Beispiel, dass die Cyborg-Storyline nicht für sich funktionieren würde. Also, dass das die Backstory als Einzelfilm fun funktioniert für mich nicht, weil das eben so zusammengefügt ist mit den Motherboxen. Es hätte viel mehr Sinn gemacht, hätte man gesagt... Alle, Es gibt vorher Einführungen aller Charaktere und so weiter, außer Cyborg. Und Cyborg ist jetzt sozusagen der Schlüssel des Ganzen. Und diese Story um Cyborg, wie die Motherboxen ihn erschaffen haben und er das, das wieder... Und dann hätte man das auch so mit aufbauen können, dass er quasi die, ähm, also überhaupt das Grundelement für diesen Film ist. So ähnlich wie es zum Beispiel dann eben Ultron und Vision war. Auch mit infinity Stein. so Das ist, ist, ist fast so ziemlich ähnlich. Ähm, und hätte man sozusagen Justice League um die Cyborg-Story herumgebaut, hätte das viel besser funktioniert. Aber da hätte es eben auch die Filme vorher gebraucht. Und das ist auch naja, das, das Grundproblem ist, dieses ganzen Films.
0: Na, das ist doch, das ist doch die Storyline von New 52 wie die Justice League zusammengekommen ist. Da ist es doch, glaube ich, ich so. Gelesen dass ich alles um dass das da, da ist die erste Storyline so, wie die Justice League zusammengekommen ist, dass, glaube ich, Darkseid auf die Erde kommen will, mit Hilfe der Motherboxen. Und ich glaube, Cyborg äh, äh, quasi darum halt eben entsteht sozusagen. Und er dann diese Motherboxen halt kontrolliert und verschließt, dass Darkseid halt wieder nicht zurückkommt. Da, da, da schlägt quasi, also kämpft Superman mal ganz, ganz kurz gegen Darkseid und merkt schon, oh, der ist schon heftig sozusagen und kann ihn auch nur so gerade so wieder zurückschlagen. Und äh, dann wird halt diese, diese Dimension zugemacht mit Hilfe von Cyborg. Und ab dem Zeitpunkt ist er dann quasi halt auch ein Teil der Justice League. So. Ja. Ja. Äh. Wie, wie gesagt, es ist, es ist halt so: du, du merkst, es sollen ganz viele, also das habe ich mir auch aufgeschrieben, halt, diese ganzen Easter Eggs, halt, dieser ganze Film ist voll. Mit, mit, mit Easter Expo, wo, wo Hardcore-Comics Fans sagen, oh ja, das ist da, was, das ist daraus und so. Aber es versteht halt, kein normaler Mensch versteht, was da Phase ist, was da passiert. So. Also gerade, gerade diese Geschichte mit, 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 mit Flash halt so. Ich finde, wenn du jetzt sagen würdest, okay, das ist jetzt irgendwie wie Avengers tatsächlich der Film irgendwie, wo jetzt schon zig Filme vorangegangen sind, dann wäre das halt der Moment gewesen. So ist es halt, okay, der kann, das ist ja interessant. Ah, hm, schön. Und äh, so ist das mit, mit, mit äh, Darkseid, keine Sau also der wird ja im Endeffekt eingeführt und, und, und so, okay, ja, das ist jetzt Darkseid, wahrscheinlich Thanos, so nach dem Motto des, des DC-Universums.
1: Vielleicht kommt er noch mal. Hm. Ich, Ist egal. Ich finde, es ist auch ein bisschen sehr viel zu schlucken für einen normalen Zuschauer. Also wenn du dann hörst, so Mutterboxen, Anti-Leben-Gleichung und sowas, das klingt alles so ein bisschen sehr lächerlich. Für, also Das sind halt Sachen, die halt wirklich alt sind aus den Comics, wo tatsächlich noch dieses bisschen naja, theatralisch-pathetische so vor, Vorrang hatte und so, aber wenn da ein normaler Zuschauer da reingeht und die hören was für Mutterboxen und anti leben -Worbilde. also höre ich dann schon so Leute dann kichern, weil sie es ist dann irgendwie halt nicht kapieren, was das jetzt nun soll. Ähm, wären halt, ne, das sind dann eher so die Zuschauer, die halt dann bei Fast in the Furious, ah, hier äh, Stickstoff einschauen, oh, das verstehe ich, ja. Also <lacht> <lacht> Ja, aber das ist auch, ähm, finde ich auch, dass, dass, dass da viel so sehr auf Comic-Fans geachtet wurde und Snyder mag das ja auch sein und das, das mag ihm auch im Herzen liegen. Ähm, ja, also Chris, hast du noch was, irgendwie so alte, neue Szenen oder irgendwas, was dir gefällt, bevor wir dann, wir glaube ich auch langsam mal zu Fazit kommen, ne?
2: Äh, nö, ich habe jetzt nichts zu groß, was ich noch, äh, sagen möchte. Ich kann mich da generell bei euch anschließen an eure Kritik, die ihr da ge äh, gemacht habt. Ähm, auch was Ronny gesagt hat, wie gesagt, der Film ist voll äh, mit Easter Eggs und so und Anspielungen, die halt äh, nur dann funktionieren, wenn du seit äh, 10 Jahren oder 20 Jahren Comics äh, verschlingst. Ja, das ist so mein... Man, ansonsten, ja, der Film hat halt seine Probleme, dass er halt wirklich, das habe ich, das war das, was ich eigentlich auch äh, vorhin schon ausführen wollte. Der Film fängt an mit dieser Sterbeszene und du siehst einfach, äh, du siehst, Superman stirbt und da kommen dann diese typischen Gegenshots, wie reagieren seine, seine, äh, seine, seine, äh, seine Mitstreiter, nämlich dann kommt, dann kommt da so eine Szene, das zeigen, wir zeigen jetzt in Slow Motion Wonder Woman, wie sie dramatisch guckt. Und das geht schon viel zu lange. Ja, das geht nicht, das ist nicht so ein, zwei, drei Schnitt. Sondern 1, 2, 3, 4, 5, 6, da, wo wir, glaube ich, auch schon das erste Mal gesehen haben, okay, ich weiß, warum der Film so lang ist. Ja. <lacht> weil, das nämlich, weil, weil er zu lange die Kamera auf was hält. Weil er, ähm, 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 ähm das war auch bei, bei ganz vielen anderen Sachen. Einfach generell, das Er zelebriert halt da. ganz
0: gerne, ja, ja er zelebriert halt gerne Bilder. Das kann ja Sex, ne? Die Bilder sehen immer großartig aus und so Aber er kann halt trotzdem, finde ich, keine, keine Story -Kor erzählen, so Das klappt einfach bei ihm nicht.
1: Ja, du hast halt, ähm, sagen wir mal so, ähm, dieser vier Stunden Film ist ja jetzt nur in der vollen Länge rausgekommen, weil es ja diese Erzählung im Internet sich darum dreht. Hätte der an dem Film weiterarbeiten können, ist, sagen wir mal, das wäre eben nicht die Familientragödie passiert. Ähm, der hätte den auch noch mal eingekürzt. Also machen wir uns nichts vor. Diese vier stunden fassung hätte niemals das Licht der Welt erblickt. Die wäre Ey, vielleicht kommst. als Extended Edition nein. oder so rausgekommen. Aber ja, ja. im Kino wäre die nie und nimmer gelaufen. Der hätte nein, da nein, noch eine gute nein, Stunde nein. auch rausnehmen können und man ja. hätte es nicht gemerkt. Also so du ist es auch nicht.
2: Allein schon, wie was wir von schon angesprochen haben, mit, mit, mit äh, Louis Lane. Ja, dass man die dreimal trauern sehen muss. Dann mach eine Szene, wo du siehst, dass sie trauert, dann kannst du auch von mir aus auch hier Martian Manhunter mit reinnehmen. das ein bisschen aber den das muss ich mich auch kleiner auslassen. Ja, kannst du gleich. Äh, das kannst du kürzen. Du musst mir auch du musst mir auch nicht zeigen, wie die Justice League äh, eine Treppe hochgeht. Das muss ich auch nicht sehen in, 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 in dem Film. Ja. Ne? und so Da gibt es ganz, ganz viele Sachen, die kannst du einfach mal weglassen. Lass sie einfach weg. die 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 bringen dir nicht viel. Die bringen dir wirklich nicht viel, aber. Ne? Deswegen, ja, Ronny. Das äh, ist halt eine erste, Fassung, ne? es ist, es ist ja, eine erste Fassung, Es
0: ist eine erste Fassung. Ja. Ja, Martian Manhunter ist halt eben quasi ein äh, neuer Charakter, der jetzt eingeführt wird. Den gab es halt im Weeden Cut nicht. Ähm, und für mich ist es halt, also momentan, so wie er jetzt halt dargestellt wird, ist es für mich der Tuxedo Mask des DC-Universums. <lacht> der kommt rein. <lacht> Also es hätte wirklich nur diese Scheißrose gefehlt, die ihr irgendwo noch hinschmeißt und dann, ja, los, sei doch nicht mehr depressiv. Die Welt braucht dich. Zack, weg und mit der Liebe äh, und Gerechtigkeit wird sie auf einmal wieder happy, peppy und alle sind fröhlich. So, oh, äh, Ich, ich möchte einen Zack
1: Snyder äh, Sailor Moon Film sehen.
0: Ey, jetzt mal ohne Scheiß, wo ist denn der Typ? Der, der kommt am Ende nochmal hin und sagt zu, zu Bruce Wayne, dass halt noch Schlimmeres auf sie kommt und dass es gut ist, dass es jetzt die Justice League gibt. Wenn du das weißt, warum kämpfst du da nicht mit, du ja, Vogel? Ja, schön, danke auch. Dir ne? scheint, scheint das ja irgendwie am Herzen zu liegen, dass diese Erde irgendwie überlebt. Warum zum Geier machst du da nicht mit? Warum schwörst du nur im Hintergrund? Was werden jetzt gewesen gehabt, wenn die, wenn die gescheitert wären? Wenn, wenn jetzt im Endeffekt die Motherboxen halt sich, sich kombinierte, also hier äh, Sync Synchronisiert hätten und Steppenwolf gewonnen hätte. Was wären dann? Da hätte Marshmallow... Oh ja, naja, schade, gut, ich gehe jetzt wieder... Hätte man ja machen können.
2: Du hättest Marshmallow hat gesehen, wie er irgendwie auf einer Kuppel steht, äh, auf, auf, auf der Koppel irgendwo, auf der Wiese und er sieht da so die Druckwelle, diese Zerstörungswelle auf ihn zu rasen. Flash macht das schon. Flash macht das schon. Flash macht das schon. Flash!
0: Flash!
2: Ja, das ja, wäre seine Szene gewesen. Aber das ist
0: halt, also das ist halt wirklich so, was, was, was soll das? Dann, dann, dann führ den doch nicht ein so, und vor allen Dingen, der wird ja, es ist ja nicht nur so, dass es halt wie so eine After-Credit-Scene wirkt, dass er nochmal zu Bruce Wayne kommt, nein, er taucht ja schon mitten im Film auf und das ja, verstehe ja. ich halt nicht, was das soll er ist, Lass er, das ist dieses,
2: doch. er ist dieses das ist fine, dieses Meme ist er, weißt du, er sitzt ja. so in dem brennenden ja, ja, Raum ja. und so, das ist er, das ist er so ja, so, so ist ja okay. <lacht> Ich brauch <lacht> Ja, und auch da Ach, ist es halt ehrlich. wieder
0: das Problem. Der normale Zuschauer hat keine Ahnung, wer das ist. Als After-Credit-Scene wäre es schön gewesen, weil dann hättest du gesagt: oh, gucke, ein neuer Charakter wird angeteasert, das ist ja interessant. Na mal sehen, was man von dem noch sehen. Hier ist es halt so: Okay, er ist mitten im Film da. Wer ist das jetzt? Was macht er? Warum äh, ist ihm das ja, so ja. wichtig, dass Lois gute Laune hat? Also, hä? Das, nee, ja, ja. sorry. So, ich habe jetzt noch äh, zwei kleine Sachen. Mhm. Und dann Und mache. Äh, könnte ich in, in meinem Hardcore-Hasterade äh, äh, ausschweifen. Ähm, ja, was, was, wo wir uns noch, wer unsere Prime-Perlen hört, hat bestimmt auch die Ninjachi, die das gehört, wo wir uns darüber aufgeregt haben, dass ihr Meister halt quasi halt äh, äh, verschleppt ist und sie noch einen die showdown mitmachen. Und ist das gleiche ein Basketballspiel haben. Und ein Basketballspiel. <lacht> ist das gleiche mit Superman. Die sind im Endkampf und was macht Superman? Der schlendert erstmal sehend ruhig im Raumschiff rum und muss sich erstmal besinnen, wer er ist und muss sich nochmal anhören, was sein Vater und was sein, was sein äh, äh, richtiger Vater sagt. Was soll das? Und,
2: an und was ziehe ich heute an?
0: Und was ziehe ich heute an? Und auch da wieder ein Easter Egg. Oh, der schwarze Batman, äh, der schwarze Superman-Suit, den er ja auch quasi halt bei der Rise of Superman
1: angetragen hat. Ah. Also grundsätzlich ist es so, dass das Tempo ziemlich leidet auch. Also es fehlt irgendwie so insgesamt diese Dringlichkeit. Dieses, die Welt geht unter, wir müssen was tun. Wir haben noch ein bisschen Zeit, wir machen erstmal einen hübschen Tee und so. Die Welt geht unter, irgendeine große Gefahr. Die haben die Amazon, die haben die Atlanta besiegt. Wir müssen mal was tun ja, wir sitzen erstmal hier zusammen <lacht> und so. <lacht>
2: äh, ich glaube, Josh Wien wollte übrigens ursprünglich das äh, Dings hier, dass äh, Henry Cavill dann noch, äh, auch noch eine Perücke trägt, ne, mit langen Haaren. Wie aus den Comics. Weil er den schwarzen Anzug anzieht. Ja,
0: ja, ja weil das auch... Josh, Josh kommt, Wien oder auch. Sex Snyder. Ganz ehrlich. Äh,
2: Sex Schneider wollte das. Aber das hat dann da hat der Warner gesagt, mm, nein, 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 nein. Weißt du, und die, <lacht> und, die Leute, und die
0: Leute regen sich über Uwe Boll auf, der irgendeinen <lacht> Film macht und dann seine Most Favorite Scenes zusammenschneidet. Und das ist nichts anderes, bloß mit mehr Budget.
2: Ja, und ohne. Naja, ohne so was, so ha was, was habe ich noch? Ich habe. <lacht> ja. Was habe ich noch? Halt.
0: Genau. Was ich noch habe, ist diese Random-End-Szene, äh, äh, was hier wieder dieser Traumscheiß war, was wir ja schon bei Batman vs. Superman angekreidet haben, diese Injustice-Geschichte. Mhm. Hier ist sie ja noch random-mäßiger. Also sie kommt ja wirklich ganz am Schluss, kommt auf einmal, es ja. ist, ist so ein, wie so ein Hardcut und auf einmal bist du in dieser Szene reingeworfen. Und dann wacht auf einmal Bruce Wayne auf. Und dieses halt nur das zu machen, bloß um nochmal Jared Leto den Auftritt als Joker zu geben, also das ist schon sehr schwach, Freunde <lacht> der Sonne. Also das, ja, er das, wollte, er das hättet ihr euch wirklich sparen können.
2: Na er wollte, er hat gesagt, er hat, er hatte das Gefühl, er schuldet es den Fans, dass der Joker und Batman mal
1: aufeinandertreffen, weil Ach, das hat man in Maul. dieser Form noch nie gehabt. Das den hat er Fans gesagt. gar nichts. Das ja, heißt aber auch, dass diese Szene gar nicht in der Ursprungsfassung drin war, in dieser ersten Snyder-Fassung?
2: Nee, die hat die hat er wohl nochmal neu nachgedreht, so nach dem ah. Motto. Und es, es geht auch darum, äh, er hat ja auch mal jetzt irgendwie in, im Nachhinein noch enthüllt, er hatte ja Pläne gehabt für Justice League 2 und für Justice League 3. Dass er quasi das dann sozusagen, dieser übergreifende Story ist sozusagen, dass das wohl dahin geführt hätte, dass dann irgendwie Louis aus irgendeinem Grund gestorben ist und deswegen äh, Superman sich irgendwie äh, dann doch irgendwie Darkseid und komischerweise anschließt und dass dann äh, die Erde quasi dann äh, von Apocalypse dann quasi übernommen wird. Und ja, das wäre dann das ge gewesen, was wir da gekriegt hätten. Ah, okay. Also hat er schon irgendwie auch Pläne. Ich meine, das sie ist... Sie haben. Hm. Ja, Entschuldigung, aber sie haben ja auch, die es gibt ja es gibt ja dann noch diese Szene auch mit, mit Deathstroke und Lex Luthor, die haben sie auch irgendwie, irgendwie neu geschnitten oder neu geschrieben irgendwie.
0: Nö. Na, ich Weil glaube, jetzt, ich ist glaube ist nicht viel na, sie haben es doch erweitert, oder? Dass, dass er sagt, dass nee. das Bruce Wayne ist, Batman. Dass genau. Das ist doch im Weedon Cut nicht, oder? Und, nee, und,
2: nicht. Er hat da, und er hat auch die, die Dings angekündigt. Die, die Injustice League, oder wie heißen die? Also die ja, die League Legion League of sozusagen. Doom. Ja, ja, die äh, Legion of Doom. Doom, so, Entschuldigung. Die ja, hat das doch das angekündigt ist in Weedon
1: Cut drin, das endet damit. Wer wäre es, wenn wir eine eigene äh, League für uns machen, sozusagen? Eine genau, eigene. das
0: kommt im Snyder Cut ja. gar nicht vor. Im Snyder Cut sagt er halt nur, Batman ist Bruce Wayne. Und daraufhin ja. sagt er, ah, oh, dann können wir ja doch mal ein Säckchen trinken.
1: Schön. Ja. Oh, oh. Bist du Deadpool? <lacht> <lacht> ja, und dann ist halt in der Traumsequenz, ist doch kurz danach auch Deathstroke an der Seite der Helden, oder? In dieser... Ja, ja. Ja, das, ja, ja das ist in, der so in der Injustice... Ah. Hm, ja,
2: der kriegt bitte. auch wieder kriegt, wie kriegt einen viel zu langen Monolog. Ich will nur kurz sagen, wir haben auch da herrlich lachen müssen, <lacht> wie Toni sich aufgeregt hat, so mit dieser Kartenszene, wo, äh, wo Joker die Karte inhält und er dann so, jetzt zieh doch mal die Kamera scharf. Nee. Was machst du da? <lacht> ja, wir haben es verstanden. Auch da viel zu lang diese Karte äh, äh, im Fokus hat irgendwie, das Kunst. ne? Das ist Kunst, ja, das ist Kunst. Ist, ja, das ist ja, halt ja. ein Traum, ja, Dingen, ne? <lacht> ja, vor allen Dingen, es
0: ist halt auch so nervig, so dieses, dieser Dialog sozusagen, so, ja, ja, du kriegst die Karte und wenn du sie zerstörst, dann haben wir keinen Waffenstillstand mehr, sozusagen, so. Warum braucht ihr den Joker halt? Naja, ich bin ganz wichtig, bla 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 bla. Wo, wo ich mir sage, hör auf, dieses Anteasern zu machen, damit du jetzt noch irgendwelche Leute heiß auf irgendwas machst, was nie kommen wird. Hör auf damit. Restore das ist das wie Resident evil. evil. Das ist was. das ist resident Evil. Das ist alles scheiße, bis am Ende, <lacht> ja. wo auf einmal diese diese Stadt gezeigt wird und du wieder heiß auf den ja, nächsten ja. Teil bist. Und der ist auch scheiße. Pass
2: ja, pass auf, das hätte, wahrscheinlich hätten sie das so aufgelöst so nach dem Motto, wenn es die Filme gegeben hätte, so, äh, ja, warum ist denn der Joker so wichtig? Weil er unberechenbar ist.
0: boah
2: Hau mir ab. Alter. Alter. So, so was wäre ja, ja. es gewesen. So <lacht> gewesen.
0: Okay. So komm Freunde. Fazit, weil das wird noch dauern.
2: <lacht> ja, ich muss, ich muss jetzt auch wirklich, ich muss mit los müssen, jetzt, Ja, oder? deswegen,
0: hau, hau, raus,
2: hau raus, weil ich habe ein bisschen auszuholen. Also, Pass auf, mein, mein Fazit ist folgendes, also ich habe es am Anfang gesagt, meine, meine Meinung zum 2017er ist, ich finde ihn desaströs. Ihr sagt, das ist ein okayer Film. So, ich bin jetzt der Meinung, ähm, Justice League von, von, ähm, von, von Zack Snyder, also Zack Snyders Cut ist quasi eigentlich, jetzt. jetzt ist es für mich ein okayer Film, der aber trotzdem immer noch zu lang ist. So, das ist meine Meinung. Ich habe jetzt, ich habe auf der einen Seite einen desaströsen Film und jetzt habe ich meinen okayen Film bekommen, den ihr damals bekommen habt. Den habe ich jetzt bekommen. Nur, dass er halt noch ein bisschen, ne, er ist halt noch zu lang. Deswegen ist er nur okay für mich. Das ist jetzt mein Fazit.
1: Okay. So, mehr das möchte okay. ich da nicht sagen. also Mein Fazit ist tatsächlich, also Jetzt, wo ich den Whedon Cut nochmal gesehen habe, finde ich den auch etwas schwächer als vorher. Aber das war natürlich auch immer so eine Frage der Erwartungshaltung und was ist das überhaupt? Und jetzt, wo man den Vergleich hat. Also, der Whedon Cut ist für mich nach wie vor auch ein okayer Film, der darunter leitet, dass er so eine kurze Laufzeit hat. Sex Snyder's Justice League ist eigentlich auch ein okayer Film, der darunter leitet, dass er so eine lange Laufzeit hat. Also, irgendwo in der Mitte, wo auch tatsächlich ähm, meinetwegen gerne diese tieferen oder zumindest, sagen wir, etwas interessanteren Charaktermomente von Joe Sweden auch ihren Platz hätten finden können. Sprich, wo auch zum Beispiel Wonder Woman und Batman, wie sie darüber reden, wo sie Bezug nehmen auf ihre anderen Sachen und so und wo auch mehr darüber hinausgehoben wird. Na, wir müssen ja eigentlich was tun und so. Das fällt ja alles, das gibt's ja gar nicht im Snyder Cut und auch so die bisschen, naja, bisschen, 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 bisschen schnorrig zu reden und sowas. Ähm, die reden alle natürlich ein bisschen sehr theatralisch auch und oder halt ein bisschen, sagen wir mal, uninteressant im Snyder Cut. Das ist so, so ein bisschen, ja, so ein bisschen Vanille alles so und ähm, das kann Whedon besser, ändert aber nichts daran, dass hier das eine zu kurz ist und das andere viel zu lang, aber es ändert bei beiden Filmen nichts am Grundproblem, nämlich, dass dieser Justice League Film nicht an dieser Stelle im Franchise hätte kommen dürfen weil er so nicht funktioniert. Man hat vorher Batman gegen Superman gehabt und dadurch eben Wonder Woman eingeführt. Dann hat man eine richtige Origin-Story mit Wonder Woman gemacht, die dann den Leuten sehr gut gefallen hat. Aber dieser ganze Franchise ist irgendwie schon bei Kapitel 8, 9, 10, ohne richtig die Kapitel 4, 5, 6, 7 zu machen. Und das, das ist das Grundproblem, die, die, diese die Emotionalität mit den Charakteren, mit denen verbunden zu sein, mit ihnen mitzufiebern, wenn man schon Marvel nachmacht, dann muss man eben das richtig von Marvel nachmachen und das eben, sich die Zeit nehmen und das aufzubauen. aber man wollte sozusagen den schnellen Erfolg, dachte sich, ah, wenn ein Superhelden-Team so viel Geld einspielt, wie der erste und der zweite Avengers-Film, dann müssen wir das auch so machen, einfach nur alle Helden zusammenmischen, die sind ja sowieso viel berühmterer, ähm, dann, 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 dann geht das schon. So, Das wird natürlich in beiden Fassungen nicht lösbar werden, egal wie man sich schneidet, weil halt vorher das ganze Zeug fehlt, dass man die Charaktere kennt und mit ihnen mitfiebert und sich freut, wenn sie dann endlich mal aufeinandertreffen. Nur deswegen funktioniert ja Avengers überhaupt, wenn man die Charaktere vorher gesehen hat und die irgendwie alle mochte und nun sieht, wie sie aufeinander prallen für einen gemeinsamen Zweck. Hier führt man die Hälfte der Figuren nochmal neu ein überhaupt, dass man sie zum ersten Mal sieht. Die anderen fallen dadurch auch wieder hinten an und so diese auch diese emotionale ja, Schwere eben, Superman ist tot, jetzt wird Superman wieder zum Leben erweckt. Who cares? Also, dass, dass halt sowas am Ende von einer größeren Entwicklung steht und dann eben, hurra, Superman ist wieder hier, ähm, dieses Gefühl, das fehlt halt. Es gibt so in dem Weedon Cut diese diese Szene, wo eben Superman wieder da ist und dann wird vom, von Danny Elfman kurz das John Williams Superman-Team Thema so angespielt. So Das ist zwar hübsch und nett und das fühlt man da auch so ein bisschen, ah, ja, wie früher. Aber es fehlt eben so, ja, er ist wieder da. Das Hätte, also hätte man das richtig aufgebaut, hätte diese Szene, wie Superman wieder da ist, im strahlenden blau-roten Anzug und alles und er ist wieder da, die Sonne geht auf und da kommt dieses John-Williams-Thema. Das wäre ein so geiler Moment gewesen, hätte man das vorher richtig aufgebaut, wo dann tatsächlich der nicht einfach so aus dem Hintergrund auftritt und sagt, Hallo, sondern eben eine gigantische Szene, wo dann eben alle aufblicken und jetzt ist er wieder da. Da hätte man das anspielen können und das ganze Publikum hätte dann Gänsehaut gehabt. Aber es ist halt nicht da. Und du kannst es rumschneiden und ändern und neue Charaktermomente einfügen, wie du willst. Was vorher nicht da ist, aus dem kannst du nichts erwachsen lassen. So Und deswegen bleibt Justice League immer ein okayer Film, egal welche Fassung das ist. Und ähm, auch wenn jetzt hier so diese Fans, die sich halt wahrscheinlich mehr darüber freuen, dass sie erhört wurden und sie das bekommen haben, was sie wollten, weil sie eben so lange die Luft angehalten haben und auf die Erde geschampft haben, bis sie quasi ihren Willen gekriegt haben wie kleine Kinder daraus speist sich eben jetzt plötzlich diese zehner bewertungen bei IMDb und nicht tatsächlich aus dem künstlerischen äh, Wert dieses ganzen Dinges. So, und ähm, eigentlich, bis auf den toten Vater von Cyborg, der im Weedon überlebt, kannst du jetzt auch weitermachen mit irgendwie Injustice-Planungen und sowas, weil sie sagen, Restore the Snyder, aber es, ist, es ist alles da. Es ist nichts anders groß geworden, außer dass der eine tot ist und der andere nicht, äh, im anderen Film nicht. Und ähm, ihr könnt es euch jetzt selber überlegen, ob ihr dann weitermachen wollt, aber ich glaube, das wird jetzt nicht groß die Leute hinterm Ofen hervorlocken. Und ähm, das ist zwar nett, dass man mal sieht, wie so eine erste Fassung aussieht und dass man sich die Mühe gegeben hat, ähm, aber well, ja, es war ein bisschen alles für nichts. So,
0: so äh, <lacht> ich unterschreibe das alles vollkommen, ähm, was Sascha halt so gesagt hat, dass mit diesen, dass einfach Filme fehlen, dass man halt irgendwo schon ist. Äh, ich würde sogar so weit gehen, dass man die Producer, die auch immer dahinter standen oder die, die äh, Führungsebene an Warner, dass die das eigentlich abgeben müssen. Die dürften da gar nicht mehr ran, weil ich würde nicht mal unbedingt so Snyder oder Whedon so den, den schwarzen Peter zu werfen, sondern das war viel Producer äh, sich, die gesagt haben, ah Scheiße, Marvel Disney, die machen das so gut, und so. wir wollen das auch haben, wir wollen auch so viel Geld verdienen, Geld, 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 Geld. Und dann haben die halt so einen Schnellschuss gemacht und das ist einfach alles Scheiße geworden so und da blutet einem wirklich das Comic Herz, äh, also das Comic Fan Herz. Ähm, was ich noch viel trauriger finde ist wo wir es jetzt die ganze Zeit davon hatten, es ist ein okayer Film geworden. Von mir ist der 2017er, auch jetzt der, der aktuelle, ist ein okayer Film geworden. So. Ist es für mich ein absoluter Fehlschlag, wenn man überlegt, was für Ressourcen, was für Geld, für Zeit, für Energie da reingeflossen ist. Und dann kommt nur ein okayer Film raus. Das ist ein absoluter Fehlschlag. Wie viele für Karrieren zerstört wurden
1: im Laufe dieses Films.
0: Ja. Aber was für ein Buhai da drum gemacht wurde, wie, wie wir das jetzt monatelang mitmachen mussten, Hor, da ist ein neues Foto aufgetaucht. da ist ein neues Poster, hier gibt es neue Informationen. Wusstet ihr schon, dass der Martian Man da auftaucht? Um Gottes Willen, der äh, Joker wird nochmal einen Auftritt haben. Das ist alles für nichts. Es ist für einen okayen Film, der in einem Jahr keine Sau mehr interessiert. Und der wird nur dafür äh, in Erinnerung bleiben, dass es diese zwei Fassungen gab. Und vielleicht noch, dass es eigentlich ein gescheitertes Projekt ist, weil das ganze äh, äh, DC-Universum oder dieses Cinematic-Universum kannst du eigentlich in die Tonne kloppen, weil nichts klappt, gar nichts funktioniert und du könntest da was Gutes rausmachen. Die Geschichten sind ja da, selbst die Szenen und die Bilder sind da, sowohl in dem Film als auch in den anderen Filmen. So, Du könntest da was Gutes draus schneiden, aber es wird nicht funktionieren, weil einfach irgendwelche geldgierigen Säcke da oben sitzen, die halt ganz gerne halt das wollen, was halt Disney geschafft hat. Und es wird nicht mehr funktionieren. Du müsstest es eigentlich vom, komplett von null wieder anfangen. Du hast die richtigen Schauspieler, das ist Flash das. Nächste. Ähm. Ich finde, ich finde äh, die Gerga Dot als, als Wonder Woman klasse. Ich finde Henry Cavill als Superman nach wie vor gut. Ich habe mich sogar an als, als Jason Momoa als, als äh, äh, Aquaman habe ich mich gewöhnt. Wenn du jetzt von mir aus halt äh, äh, Robert Pattinson als Batman kriegst, ja, bin ich auch mit der d'accord. Flash müsstest du meiner nach komplett austauschen und Cyborg, ja, da wird eh nochmal was Neues passieren. Ähm, und was mich aber halt noch am meisten an diesem ganzen Aufgebaut und die ganzen Scheiße halt ankotzt, ist halt diese Fans, in Anführungszeichen, die sich jetzt selber belügen, weil sie Genau das gekriegt haben, wie es ja schon sagte, wie kleine Kinder, die halt mit dem Fuß aufgestampft haben und gar nicht mehr so das dahinter sehen, sondern so, ha, ich habe meinen Willen gekriegt, dann kann das ja noch geil sein. Wenn ich mich jetzt noch mal jetzt darauf, äh, mal ein bisschen nachdenken müsste, dass das vielleicht doch nicht so geil ist, habe ich da mal Mitspracherecht in der in, in so Zukunft? Nein, nein, das ist gut geworden. Ich habe genau das gekriegt, was ich wollte. Und das ist halt echt ein armes, äh, armes Armutszeugnis für solche Leute. Sag ich wirklich, wie es ist. Und deswegen. Kann ich diesen Film halt einfach nicht gut bewerten, auch wenn es ein okayer Film ist, weil all das, diese ganzen Nebenkriegsschauplätze, die da im Hintergrund ablaufen, diesen Film so dermaßen runterziehen und, ja, das meiner Erachtens nach eigentlich keine weitere Zukunft haben dürfte. Deswegen haltet die Fresse mit eurem Release-Snyder-Universum äh, und äh, besinnt euch vielleicht mal darauf, was die Essenz äh, dieses Comic-Universums hätte sein können.
1: Naja, und im Prinzip fangen sie jetzt irgendwie zum Teil auch wieder neu an. Es gibt einen neuen Batman, es gibt irgendwie halt irgendeinen Flashfilm, der wahrscheinlich auch irgendwie Multiversen miteinander verknüpft und dadurch vielleicht auch Sachen wieder zurücksetzt. Und dann am Ende blickt wieder überhaupt gar keiner mehr durch. Weil jetzt haben wir irgendwie äh, zwei Joker, zwei Batman und ähm, wer weiß, was noch alles kommt. Dann haben wir drei Batmänner, weil irgendwie ja äh, Michael Keaton auch im nächsten Flash dabei sein wird. Also, die haben sich da in eine Grube reingegraben, Warner. Ich weiß nicht, wie sie da wieder rauskommen, um dann zu sagen, wir haben ein tolles Universum da geschaffen. Also vermutlich gibt es irgendeinen Punkt mal, wo das alles sozusagen in die Tonne gekloppt wird und dann gesagt wird, wir fangen neu an. Ähm, wenn überhaupt falls dann irgendwann auch mal die, das Interesse an Superheldenfilmen zurückgibt, dann hören die halt dann wieder damit auf. Niemals. 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 Also ich habe die Filme nicht gesehen, aber mir wird ja erzählt, dass diese Zeichentrick-Justice-League-Filme oder auch Sachen viel kohärenter und viel interessanter ja. sind als das ganze zurück, was ja. jetzt im Die Film. sind
0: gut, die sind gut, ja. die sind richtig gut. Also jetzt gerade die mit diesem, diesem Darkseid-Krieg quasi, wo sie jetzt tatsächlich dann auch wieder alles neu starten, das ist gut gemacht. Apocalypse ja, War, ne? Ja, und selbst die selbst die die, die äh, Serie, also dieses Arrowverse zusammen, das funktioniert besser, das ist besser aufgebaut mit einem riesen Abschluss, dieses hier Infinite und uh, Crisis uh, Earth, oder wie das heißt? Ähm, <lacht> in nee, Crisis on in 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 Infinite. Infinite Earth, genau. Selbst das haben sie ja gut gelöst, damit haben sie ja im Endeffekt auch einem Charakter quasi einen Abschied gegeben, sie haben jetzt quasi halt die Serien alle zusammenkommen lassen, haben das jetzt auch alles äh, auf ein Universum äh, quasi, also haben jetzt quasi mehrere Welten zusammen zusammengeführt. Das ist viel kohärenter und besser erzählt als das alles, was halt dieses Cinematic-Universe geschafft hat. Und das ist traurig, wenn es eine Serie und die Cartoons besser schaffen, wo man immer sagt, so ja, aber äh, Cinema ist der, ist der äh, Peak eigentlich. Und da versauen
1: sie es. Ist. ist doch traurig. Tja. Gut. Dann äh, mit diesem wunderbaren deprimierenden... <lacht> also wie wie, wie, wie wie viel prime paren gebt ihr dem jetzt? <lacht> <lacht>
0: Ja, ich die enthalte Pre mich. Äh, bitte?
1: Ich enthalte mich. Ich stehe tatsächlich so in der Mitte. Ich würde dem Film 2,5 geben. Ja, aber von mir, glaube
0: ich, 1,5. 1,5 kriegen. Also ja, nee, gut, vielleicht auch zwei, aber wie gesagt, diese diese ganze Hintergrundscheiße, die zieht halt runter.
1: Ja, und wer wissen will, über was wir überhaupt reden, <lacht> der kann sich gerne unseren anderen Podcast, die Prime-Ferlen anhören, wo wir über Trash-Filme sprechen, die bei den Streaming-Anbietern äh, irgendwo weiter hinten in der Vorschlagsliste auftauchen. Okay. <lacht> und äh, kann auch gerne unsere anderen Podcasts hören, zum Beispiel den Laberkäse, unseren künftigen Metal-Podcast Dangerously Loud oder unseren... Pen and Paper Podcast, Dice or Die, der demnächst erscheinen wird. So, jetzt habe ich mal kurz gemacht, die Werbung, ne? Ja. Sehr schön. Bei Christmas ja. los. Ja, Meine Herren, ich danke, dass ja. Sie mitgemacht haben und wünsche Ihnen noch eine schöne Restwoche und wir hören uns dann beim nächsten Mal. Mhm. Bis dahin. Tschüss. Sag
2: Tschüss, äh, Chris. Also, ja, Tschüss. Äh, ja. ja, Tschüss. Tschüss.
1: in La audioproduktion Audio-Produktion.
2: Machen wir noch eine Abspannszene oder...